0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge 121. Und zu Gast habe ich heute den Andy Hofmann, einer der besten deutschen Sperrwerfer, die wir aktuell haben. Und äh, wir haben die Folge für euch aufgenommen in der Türkei hier im Trainingslager, in der Gloria Sports Arena, zu der wir, oder wo wir beide gerade zufälligerweise zur gleichen Zeit sind. Er ist mit den ganzen Sperrwerfern dort auf Trainingslager und ich bin im Trainingslager mit den Paraleichtathleten, mit den Werfern. Da ist der Nico, Sebastian Dietz, Frank Tinne sind mit dabei und ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Woche hier. Heute haben wir den ersten komplett freien Tag. Bisher ist es wieder sehr geil. Wir haben hier super Wetter. Also in der Sonne draußen das ist es gefühlt 25 Grad. So sind es ungefähr 20 Grad. Bei euch zu Hause ist es, glaube ich, ein bisschen kälter. Und ihr habt auf jeden Fall auch keine Sonne. Also ich gehe mich jetzt nachher auch nochmal raus in die Sonne hocken und ein bisschen am Laptop noch arbeiten. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Und heute Abend werde ich noch trainieren, selber für mich. Ich werde wahrscheinlich wenn ich zurückkomme, irgendwie 5 Kilo mehr haben, weil das Buffet ist einfach so geil hier, jeden Tag, morgens, mittags, abends, gibt es einfach mega viel Auswahl. Man will ja immer von allem etwas essen, das heißt, mein Teller wird immer riesengroß, ich habe einen riesigen Berg immer auf dem Teller, weil ich halt von allem etwas haben möchte und äh, meistens sind meine Augen hungriger als mein, als mein Bauch so und dann äh, ja haue ich mir auf jeden Fall das Essen rein und ich habe bestimmt, ohne Witz, 5 Kilo schwerer nach Hause kommen. Aber gut, Wer den Podcast noch nicht kennt und den Podcast unterstützen möchte, kann es gerne machen mit einer fünf Sterne Bewertung bei Apple Podcasts, kann abonnieren auf äh, Spotify, am besten mir auch bei Instagram folgen, weil wir so Sachen wie äh, Kraftraumseminar das Erste, was jetzt dann bald hier Ende März stattfinden wird, da auch immer ankündigen. Äh, übrigens, weil die Nachfrage so groß war und mich so viele angeschrieben haben, ob es dann noch einen freien Platz gäbe, wird das Ganze höchstwahrscheinlich im April nochmal stattfinden, dann wieder mit Alexander Ketterer und Stefan Ort. Also genau die gleichen Themen, so dass einfach nochmal ein paar neue Leute dazukommen können. Und äh, jetzt nach dem ersten Mal weiß ich auch, wie es dann wie es läuft mit ähm, mit zehn Gästen oder zehn Zuschauern bei mir im Kraftraum, ähm, wie das wie das passt von der Räumlichkeit her. Und dann können wir vielleicht auch ein paar mehr Leute machen. Ähm, aber genau dafür einfach mir bei Instagram folgen @damianseid findet ihr auch in den Shownotes unten drin. Äh, übrigens auch äh, Andy, die ganzen Kontaktdaten und so weiter, Instagram und so sind auch in den äh, Shownotes unten drin. Also @hofmann_andreas da könnt ihr ihn finden auf Instagram. Und man kann bei Patreon noch Supporter werden. Das ist so die, die höchste Stufe des äh, Kraftraum-Supporters. Und zwar unter patreon.com. kraftraum kann man Supporter werden. Da gibt es dann auch hin und wieder exklusive Inhalte, auch wenn es bisher leider sehr wenige waren. Ähm, ich hatte eigentlich auch vor, hier im Trainingslager jetzt ein paar Sachen zu machen. Extra für die Patreons. Aber überraschenderweise sind die Tage hier irgendwie kürzer, habe ich das Gefühl. Und obwohl wir eigentlich nur zweimal am Tag trainieren und sonst eigentlich nur essen, <lacht> sind die Tage trotzdem immer recht schnell rum. Und äh, ich, ich kriege voll nicht so viel gemacht, wie ich eigentlich geplant hatte. Ähm, deswegen kommt jetzt auch die Folge heute hier ein bisschen später als für gewöhnlich. Normalerweise immer Sonntag 9 Uhr. Heute müssen wir mal schauen, bis wann sie genau fertig ist. Aber wird eher gegen Nachmittag werden. Ja, und damit sind wir eigentlich schon auch am Ende vom Intro. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Oh, la di la di la, Ladies and Gentlemen.
0: <lacht> Der Gesang ist ein direktes Intro. Ja, das ist geil. <lacht> ja, nice. Gruß an Sammy Deluxe. <lacht> ja. Ich glaube, wir machen erstmal so, dass wir den Leuten. Äh Erzählen, was war wo wir jetzt gerade sind. Also erstmal, äh, mein erster Gast, der jetzt äh, oberkörperfrei hier vor mir hockt. <lacht> <lacht> Aber seine Ausrede, war, er war beim Physio, hat noch äh, Wärmesalbe überall drauf und ja, seine so T-Shirts nicht voll machen. Ist
1: <lacht> korrekt, ist korrekt.
0: <lacht> genau, also wir sind gerade bei äh, Andy hier im Hotelzimmer, weil wir haben eigentlich schon wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon Kontakt gehabt und äh, überlegt, wann wir mal aufnehmen können, oder? Das ist schon letztes Jahr gewesen, glaube ich. Ja, genau. Also mhm. schon recht lang gewesen, weil du kommst ja direkt aus der Ecke, wo meine Freundin herkommt. Mhm. Dann dachte ich, komm, das kann ich ja gut verbinden, dann ja. meine Familie <lacht> wieder besuchen. Ja, ich äh, ja, ja. komme dann irgendwie kurz bei dir vorbei, wir machen eine Aufnahme. Äh, jetzt kurzfristig hatte ich, also vor kurzem habe ich noch überlegt, mit Max Lang nochmal aufzunehmen. Und der ist ja auch deiner Nähe zum Trainieren. Und dann dachte ich, ja komm, das passt ja perfekt. Dann äh, mhm. ein Wochenende oder so, dann habe ich dann euch beide dann aufgenommen. Uh, und dann ähm, hat mir Nico erzählt, dass ihr ja auch hier im Trainingslager seid in der Türkei in billek Genau. Ja. Da dachte ich ja, komm, das ist ja dann noch einfacher, <lacht> weil ich dachte ja, eigentlich mal, so. wir haben mehr Zeit. Muss, ja. ich, muss ich zugeben. Also ähm, theoretisch sind es ja nur zwei Trainingseinheiten am Tag, aber irgendwie mir geht morgens frühstücken, mhm. dann äh, chillt man kurz und dann kommt ja da schon die erste Trainingseinheit, dann kommt dann auch eigentlich gleich das Essen ja. wieder, Mittagessen <lacht> und dann äh, dann auch wieder so ein bisschen chillen, dann gleich die nächste Einheit und dann ist ja, auch ja, schon wieder ja. Abendessen und dann da alle ist alles ziemlich durchgetaktet, ja. Also im Trainingslager sowieso.
1: Wie du schon schön gesagt hast, nach dem Aufstehen erstmal frühstücken, schön gemütlich auch. Aber dann geht es um halb zehn schon los mit der ersten Einheit. Danach duschen, kurz aufs Zimmer. Ähm, hast du nochmal eine Viertelstunde Zeit äh, zum Mittagessen Gehst auch ein bisschen früher hin, dass du auch noch nochmal die anderthalb Stunden ungefähr nochmal nutzen kannst, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen. Auch mal die Augen zuzumachen, ein bisschen zu dösen. Ich lese gern am Nachmittag einfach nochmal kommen Und dann geht es um drei Stunden weiter zur nächsten. Das ist dann die zweite Einheit, ist dann ein bisschen größer vom Umfang her. Und äh, genau, wenn es dann die Zeit noch auch noch reicht, geht es dann wieder noch kurz zur Physio vorm Essen oder in die Sauna. Hier hat man eine Möglichkeit, noch schön in die Sauna zu gehen. Kellebecken noch nutzen, dass einfach die Reg Regeneration ähm, früher, ja, früher anläuft. Und äh, ja nach dem Abendessen sieht man sich dann noch unten, an der Bar und äh, ja erzählt noch ein bisschen, trinkt noch was und dann lässt man den Abend ausklingen er ist dann am nächsten Tag wieder wieder von vorne
0: um neun beginnt. Ja eben, zu lange kannst du auch nicht rumhocken dann, weil äh, am nächsten Tag stehst du eigentlich auch wieder recht früh, also verhältst es mir nicht früh auf. Ja, genau Beziehungsweise ja. wir haben ja hier jetzt schon zwei Stunden später, also in Deutschland äh, ist gerade neun Uhr, wir haben jetzt hier elf Uhr das heißt, mein Wecker klingelt aktuell immer um sieben, also eigentlich um fünf zu Hause. Ja. Und von daher, das ist dann schon nochmal ein bisschen anders. Da brauchst du auch nochmal so ja, zwei Tage oder ja. so zum Reinkommen, oder?
1: Ja, man sagt ja immer so pro Stunde einen Tag. Ja. Aber ich sag mal so zwei Stunden hast du eigentlich ziemlich
0: schnell geschluckt. In der ja. Hinsicht, also das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ja, ich habe das Gefühl, beim Essen ist bei mir noch so ein bisschen so, das kommt immer so früh. Ich denke so, oh... Ich <lacht> also, zu Hause frühstücke ich auch gar nicht so arg Normalerweise, ja, okay. weil ich halt meistens ähm, Erst ein bisschen später einfach essen und so Und hier äh, frühstücke ich dann schon, weil Außerhalb gibt es dann sonst keine Möglichkeiten, noch groß was zu essen ja. Und ähm, wenn dann das Mittagessen kommt, denke ich so, ach, ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger irgendwie, aber ich meine, jetzt ist halt Mittagessenzeit ja, und äh, ja, ist eröffnet. Klar, klar, klar. Und die letzten drei Tage habe ich echt einen Fehler gemacht, dass ich einfach halt viel zu viel gegessen habe gedacht. Also <lacht> immer so eine Rie <lacht> Weil, weißt du, dann gibt so viele Sachen und ich will irgendwie alles essen und dann nehme ich halt von allem etwas, dann habe ich schon so einen äh, ja, so, ja, so ein
1: Riesen. Ja, so riesen Berg
0: auf dem Teller. Ja, ja.
1: <lacht> Muss ich ein bisschen aufpassen,
0: Gibt's ja. auch. Ziemlich gutes Essen hier, das stimmt schon. Ja. Also zum, zum Glück trainiert dann Nico erst dann so eineinhalb Stunden oder Stunde nach dem äh, Mittagessen irgendwann. Und ich trainiere für mich dann immer erst, wenn er durch ist. Das Aha. heißt, ich habe genug Zeit, zu so verdauen. Ja. <lacht> das ist immer gut. <lacht> Boah, die letzten zwei Tage hätte ich dann noch einen Gürtel angezogen, und Knieboy gemacht, dann wäre es erst wieder draußen gewesen. Ey. Das war nichts so gegangen. Ja, ja. Ja, okay, also dann, ähm, ihr seid auch zwei Wochen komplett hier, oder? Ja, genau. Ursprünglich zwölf Tage
1: hatten wir geplant, aber ja. das äh, hat auch nicht so ganz äh, funktioniert. Jetzt sind wir noch zwei Tage länger, aber von daher,
0: also zwei Wochen ist auch okay. Aber das ist eigentlich eine gute Zeit fürs Trainingslager, oder?
1: Zwei Wochen so. Ja, wir haben, wie gesagt, also mal, mal geplant bei uns jetzt, zwölf Tage, wenn wir gemerkt haben, so, immer Anreisetag und äh, Abreisetag mal abzieht, also zehn Tage effektiv, ähm, dass du da ja, in den zehn Tagen sehr gut trainieren kannst und alles, was so dann ähm, länger rausgeht, merkst du, dass der Körper dann doch äh, eher wieder ein bisschen runterfährt, dass man nicht mehr auf Höhe ist, sowohl körperlich als auch dann auch vom Kopf her dass er da nochmal, auch wenn es nur zwei Tage sind äh, schlussendlich, dass er da einfach nicht mehr 100% geben kann, so am Trainingslager und da haben wir dann für uns rausgefunden, dass so zehn effektive Tage eigentlich ja, schon optimal sind und äh, jetzt sind wir zwar zwei Tage länger und äh, haben wir das Training dementsprechend auch nochmal ein bisschen in die Länge gezogen, aber ähm, da findet man ja von Saison zu Saison, man wird ja auch ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener,
0: merkt man dann schon, was eigentlich auch für einen Athleten oder für den Körper eigentlich auch gut tut. Mhm. Ja, ich habe jetzt ähm, vor zwei, drei Tagen schon irgendwie auf YouTube hochgeladen, so eine Tour, wo ich das äh, Stu ähm, Hotel hier gelaufen bin und alles so gezeigt habe, so halt auch die ganzen mhm. Trainingsmöglichkeiten gezeigt habe. Äh, du hast wahrscheinlich schon in vielen Orten Trainingslager gemacht. Äh, wo würdest du dann hier äh, das Gloria Sports Arena ranken? So? <lacht> ja, also
1: ich würde es eigentlich schon sagen, das, was ich bisher gesehen habe, ist es schon auf Platz 1. Also allein, ähm, dass wir jetzt hier in dem Areal, wo wir sind, alles, Saloko sagt, auf einem Fleck ist. Ähm, Du bist halt, ja wenn man es so, so, so sieht, du bist halt auf dem Zimmer, wenn du jetzt ins Fitness, äh, in den Fitnessraum gehen möchtest, läufst du zum Fahrstuhl 10 Meter, fährst jetzt zwei, drei Etagen runter und äh, steigst aus dem Fahrstuhl raus und du stehst ja schon mitten im Fitnessraum, gehst äh, 50 Meter weiter bis zum Kraftraum, fährst eine Etage tiefer, drehst 180 Grad, gehst die Stufen runter, zack, stehst im Stadion. Und äh, dementsprechend ist auch das Restaurant, wo es ans Essen gibt, nicht weit weg. Der Physio ist auf der gleichen Etage. Ähm, du kannst einfach die Zeit hier optimal nutzen. Das, den, den Benefit hast du hier schon mal sehr. Und äh, das Essen, wie wir gerade schon gesagt haben, ist ja, ist ja mega lecker. Ähm, sehr viel Auswahl, große Salatbar, Pastabar, ähm, Fleisch, Fisch, jeden Mittag, jeden Abend, ähm, Auswahl ohne Ende. Und äh, von daher, von der Rundumversorgung her, hast du eigentlich ähm, hier schon ja, fast alles eigentlich. so ne Und äh, ich sage mal so schön, die... <lacht> Alles so ein bisschen leck mich am Arsch-Einstellung auch, ne? Also musst dich um fast nichts kümmern, außer ähm, für dich natürlich und fürs Training. Und dass da
0: alles rund läuft, aber das kriegst du halt hier, ja, mit dem Umfeld hier kriegst du das auch super hin. Ich finde den Service hier auch echt voll krass so. Also das ist echt, ich war schon viel in vielen Hotels und so, auch irgendwie 5 sterne und alles, aber hier, die sind alle so krass freundlich und zuvorkommt so die wollen teilweise den Teller schon abräumen, bevor du ganz ja. fertig bist mit dem Essengaso. Ja, ja, ja. ähm. Legst du Steck weg und fünf
1: Sekunden später ist schon der Teller weg, ja. Das, ja. Ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schnell, ja, ja. <lacht> Aber das Personal an sich ist super freundlich, Ja.
0: ja und ich glaube auch was ganz cooles hier sind halt echt nur Sportler bis auf so ein ich glaube so ein paar Touristen die dann ganz spät immer noch im Kraftraum drin sind oder in in dem Fitnessstudio was du natürlich schon gesehen hast ja ja ähm, so, so auch ein paar in der Sauna 2 so, so, gesehen so ein paar so Pumper irgendwie so so aber so, <lacht> so klischeehaft wie es eigentlich nur geht also das habe ich mir gestern wieder gedacht so hier müssen wir eigentlich ein bisschen filmen so weißt du, alle also trainieren alle keine Beine sind machen alle irgendwie jede Bizepsübungen, die es irgendwie gibt, <lacht> haben teilweise die Gewichthebegürtel durchgehend an, so, weißt du, und haben halt <lacht> ja, einfach genau. alle aber auch so wie kein Gramm Muskeln. Das sind, ja, 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 das sind ja. nur so ein paar Typen, so. Das ja, ist ja ganz witzig, ja. Aber ja, halt stimmt. nur Sportler und dann, mir ist auch nicht so komisch ja, angeguckt auch, und so.
1: Ja, ja, aber Sportler unter sich, ja. Ich habe jetzt ja. gestern auch ähm, zwei Schweizer Mädels, äh, Leichathleten ähm, kennengelernt. Die eine Siebenkämpferin, die andere ist äh, Läuferin, 800 aufwärts, hat sie erzählt. Und äh, die eine ist zum ersten Mal hier, die andere zum zweiten Mal haben gesagt, hier ähm, auch super ähm, Bedingungen halt auch zum Trainieren, ähm, die müssen sich auch um nichts kümmern, haben sie das Gefühl und äh, können sich halt voll aufs Training fokussieren. Ich meine, auf das kommt es auch an, wenn du im Trainingslager bist, das ist ja nicht nur äh, Trainingsplanerfüllung, so wie du es halt zu Hause machst, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, dass du dann ins Training gehst, drei Stunden, vier Stunden trainierst, wenn du nach Hause gehst, alles cool und äh, hier bist du halt äh, voll drinnen. Also in den zwei Wochen, wo wir jetzt hier sind, kannst du dich halt voll und ganz aufs Training konzentrieren. Ich sage halt immer, alles, was so dann in Deutschland passiert, passiert. Ja. Klar kriegst du das eine oder andere über WhatsApp oder über die Nachrichten dann auch mit, was so gerade äh, alles äh, passiert, aber im Grunde genommen bist du ja hier, um dein, dein dein Training zu machen, deine 110 Prozent zu geben, dass du nach dem Trainingslager auch einen Benefit natürlich auch hast und das auch gelohnt hat, dass du ähm, ja hier warst oder mal auch woanders warst und äh, da einfach äh, ja dich komplett darauf konzentrieren kannst
0: mhm. ich glaube das einzige was ich bemängeln würde wäre das Bett ja, ich, ja. oder also ich ja. schlafe hier <lacht> einfach irgendwie nicht so gut das ist so eine ich glaube so eine memory Schaummatratze und ich lege mich da rein und dann irgendwann hatte ich sich so angepasst aber die wird dann so schnell so hart dass die okay. halt dann einfach so bleibt wenn äh. ich mich umlegen möchte dann dann ist die andere Form noch drin äh, also, die die ersten, so kurz, gell?
1: Ja, also die ersten zwei drei Nächte fand ich es eigentlich ganz nice das Bett erstmal Gestern ist mir so ein bisschen der Rücken zugegangen beim Training und äh, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, oh scheiße, ich muss erstmal zur Physio. Da kam ich auch gerade her, dass erstmal sich mal den Rücken anschaut, dass wir am Nachmittag ja wieder ordentlich werfen können. Und äh, da habe ich dann gemerkt, das Bett ist dann doch nicht so optimal, wie ich äh, am Anfang gedacht habe. Und äh, ja, weil zu Hause habe ich dann doch eher das
0: hettere Bett, ja. dass ich da auch äh, guten Spann drin schlafen kann und ich hab voll weich Ja, geht so gegen alle Empfehlungen die man von so, so Betten verkäufen und sowas <lacht> <sind> so <lacht> groß und schwer und ja, genau. ab dem Körpergewicht auf jeden Fall harte Matratzen und so, aber da schlafe ich einfach super schlecht Aha. drauf ja gut da ist immer das eigene auch, da soll man doch ja. das schon nehmen was was einem gut tut und nicht was der was der dritte dann einem wirklich empfiehlt ja aber die Länge ich weiß nicht also hier sind ja schon auch ein paar Schwimmer dabei ich meine du bist jetzt auch irgendwie 195 ja, ja, ja. und ich habe ein paar Schwimmer unten auch gesehen da muss ich schon noch gut hochgucken so ja. ein Stückchen größer so ich meine, wenn du noch an, also vor zwei Jahren war ich ja auch hier direkt im Hotel, letztes Jahr war ich in dem anderen Hotel, was dazugehört, aber das Touristenhotel sozusagen und vor zwei Jahren war ein Hochspringer da, so ein recht junger und der war halt zwei Meter, was weiß ich wie viel, also da war zwei Meter zehn plus, also das ja, war, unglaublich. Ja. der war so riesig und der, 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 würden, glaube ich, ja ab den Knien hier das, der Unterschenkel irgendwie raushängen aus dem Bett. Ja, ja, gut, bei mir das ist halt, das sind ganz normale
1: zwei Hinterbetten, glaube ich. Ja. Und mein 1,95 ich glaube, wenn du dann liegst, dann äh, sind die Füße nochmal gestreckt und dann hast du die Arme nochmal so ein bisschen ins ins, Kischen, ins Kissen reingekuschelt, sag ich mal. Und dann brauchst du halt mehr als zwei Meter auch. Und dann gucken bei mir auch unten schon die Füße raus. Wenn du nochmal zwei Meter plus hast, ist es dann nochmal, nochmal auch ein bisschen unangenehmer, denke ich mal. Aber es ist auch so die Breite, so ein bisschen. Ich bin zu Hause auch ein ziemlich breites Bett gewohnt. Äh, ich habe ein zwei Meter breites Bett, äh, teile ich mit meiner Freundin zusammen. Aber trotzdem hast du da mega viel Platz. Und dann kann du dich auch einmal
0: drehen und ja, ja. Äh, du liegst immer noch im Bett. Wenn ich hier drehe, muss ich aufpassen, dass ich auf dem Bett rausfliegst. Ja, ja. <lacht> ja, gut, du hast ja immer zwei einzelne Betten, kannst du zusammenschieben, theoretisch, aber dann hast du auch die Lücke in der Mitte.
1: Ja, ja, darum. Aber <lacht> ja, bei meinem Gewicht, wenn ich dann so in die Lücke reindrehe, dann kann es eher sein, dass die Lücke wieder spaltet und du
0: fliegst voll auf den Boden. Nein, nein, das, das lass mal lieber. <lacht> ja, ja. Will ich mich drauf verlassen. So, dann ähm, lass uns doch mal vor, ganz vorne anfangen. Ich meine, wir haben ja. Was dann? Was vorgestern glaube ich haben wir abends dann äh, Termin ausgemacht, wann wir hier aufnehmen wollen und so weiter. Ja. Und dann haben wir angefangen zu quatschen. Und das, ich ich habe das aber öfter so schon, wenn auch mit Leuten einfach davor schon kurz vor der Aufnahme, das mache ich schon einen kompletten Podcast ja. vor dem Podcast schon gemacht, <lacht> hat, Hät er, theoretisch hätte aufnehmen können. ja. hätte <lacht> gleich lassen können. Ja. Genau, hätte ich schon alles aufnehmen können, dass wir schon richtig viel erzählt so. Aber ähm, also wer jetzt noch? Äh, ich habe es im Intro schon gesagt du über ähm ziemlich erfolgreich. Wie bist du zum Sperrwurf gekommen? Und beziehungsweise wie hast du, also deine komplette sportliche Laufbahn, so wie hast du angefangen? Ja,
1: wie habe ich angefangen? Ähm, also muss ich ja auch ein bisschen ausholen. Also ich habe früher bei uns im Ort, ich komme aus äh, Warkreusel Kierlach. Ähm, mittlerweile Warkreusel, große Kreisstadt, mache ich ein bisschen Werbung für. <lacht> und äh, aus Warhäusel-Kierlach und bei uns im Ort gibt es eigentlich so zwei Sportarten. Ähm, zwei Mannschaftssportarten, die man bei uns machen kann, das ist einmal Fußball, klar, wie in einem Ort, und Ringen. ne? Meine Mutter wollte damals nicht, dass ich irgendwie Blumenkohlen ohren kriege. Und äh, dann blühe mich es anders rüber, zum Fußball zu gehen. Und dann habe ich als Bambini angefangen, halt zu kicken. Und äh, parallel dazu, klar, gibt es auch einen Turnverein bei uns, aber ähm, so die Leichtathletik-Abteilung, die war jetzt auch nicht so riesig. Klar gab es für Kinder und so ein bisschen Jugendleichathletik. Wir haben ganz normale Sandbahn rom also Tatan oder sowas ist nicht und ein Acker, was in der Mitte ist, haben eher so die Fußballer noch mehr kaputt gemacht. Ähm, von daher war man auch zweimal die Woche einfach, um sich zu bewegen, hat man halt, ähm, ja, ich sag mal, kinderleichtathletisch äh, gemacht, ein bisschen durch die Gegend gerannt, ein bisschen was durch die Gegend geworfen, Sandgrube gesprungen. Da hat man nicht gemacht, und irgendwann hat sich halt überschnitten mit dem Fußballtraining. und habe ich für mich damals entschieden, alles klar, ich bleibe beim Fußball. Hat zu der Zeit einfach mehr Spaß gemacht. Und dann bin ich auch ins äh, Tor gegangen. Ich habe mich dann halt irgendwann freiwillig gemeldet, habe gesagt, ich habe eine Aussage wie eine Kuh. Von daher ähm, stelle ich mich lieber ins Tor und äh, renne mir dann nicht in die Lunge raus. muss nach zwei Minuten ausgewechselt werden. Und äh, war auch da eigentlich ziemlich erfolgreich. Habe dann in der Kreisauswahl gespielt. Habe dann auch ähm, Einladung bekommen für die badische Auswahl. Und ähm, habe es aber da in der Hinsicht äh, nicht geschafft, weil ich da auch, äh, kann man sich auch nicht mehr vorstellen, zu klein war für. Ich kann okay. mich daran erinnern, da waren dann zwei Torhüter dabei. Der eine hat äh, für Waldhof Mannheim gespielt und der andere für die TSG Hoffenheim. Das waren ja damals schon der eine war ja, ich glaube die waren schon in der, nee die waren noch noch Region, war Regionalliga, das war damals noch dritte Liga, da gab es die dritte Liga offiziell noch nicht und äh, Waldhof hat dann glaube ich auch in der vierten gespielt, Oberliga noch, aber trotzdem waren es so die größeren Vereine bei uns in der Umgebung und äh, die waren halt Januar, Februar geboren und ich als Dezemberkind, ne? ähm, ein Jahrgang zwar, aber trotzdem fast ein Jahr auseinander, die waren einen Kopf größer schon und dann habe ich natürlich für die entschieden anstatt für mich. Ja, dann hat mein Vater irgendwann mal so, ähm, da war ich zehn Jahre alt, äh, gefragt, also mich gefragt, ob ich nicht mal, weiß so ein Kreismeister schaffen mitmachen möchte, 50 Meter Weitsprung und äh, 200 Gramm Schlagballwurf alles. ist klar, warum nicht? Ja, Dann sind wir einmal auf den Sportplatz gegangen, ähm, dann bin ich 100 Meter gerannt. Mein Vater nicht wusste, dass ich bloß 50 Meter rennen musste. Dann bin ich 100 Meter gerannt, hat er äh, mit der Stoppuhr, hat er die Zeit gestoppt, hat <lacht> drauf geguckt, und hat gesagt, ah, ja, wird schon passen. <lacht> und dann haben wir einen 200 Gramm Schlagball ausgeliehen von meiner Grundschule, ähm, vom Sportlehrer. Und dann habe ich einmal einen halben Platz geworfen. Und dann hat er gesagt: Okay, das sind schon über 50 Meter, das passt schon so, weil er auch so die besten Liste mal durchgeguckt hat, was die anderen so werfen. Er habe ich gesagt: Ja, mit 50 Meter bist du da auch vorne mit dabei, das passt. Dann haben wir noch einen äh, Weitsprunganlauf gemacht, dann habe ich drei, vier Mal gemacht. Und am Wochenende sind wir dann ähm, da hingefahren. Zu den Kreismeisterschaften. Optimal vorbereitet. Ob optimal vorbereitet. Einmal <lacht> vorher trainiert, why not? Und äh, dann bin ich halt 50 Meter gerannt. Wie gesagt, mein Vater war überraschend Ah oh, okay, System muss bloß 50 Meter rennen, ist sogar noch ein bisschen kürzer. Alles hat optimal. Und dann bin ich 50 Meter gerannt, äh, Vorlauf und Finale, habe das Ding gewonnen. Äh, danach kam Schlagballwurf. Dann habe ich nochmal 10 Meter weitergeworfen als der Rest. <lacht> und das Lustige war, kurz dazu, mein Vater stand dann hinten auf dem Feld, hat dann die Kampfrichter gefragt, ob es okay wäre, wenn er hier steht. Na, dann sagte er eine, das war auch so ein, so ein Vater, ne, wo so ein bisschen geholfen hat, so ein richtiger Kampfrichter, so einem Schülerfesten äh, äh, hast du nicht so gehabt. Und äh, dann hat er gesagt, ja, können Sie stehen bleiben, da willst du eh keiner hin. Und äh, dann stand da halt mein Vater so auf 60 Meter und hat halt so gewunken. Ich mach's jetzt mal vor. Das sieht man jetzt ja nicht im Podcast. Aber dann hat er so gewunken. Und ich wusste, okay, hinten steht mein Vater. Ich hatte gesagt, werf einfach auf mich. Habe ich halt auf ihn gezielt, habe geworfen, habe ich halt zwei, drei Meter über ihn geworfen. Und dann kam der Kampf: ich gehen Sie da weg? Ich muss doch messen, ich muss messen, ich muss messen. Auf einmal stand er <lacht> doch im Weg rum. ne Und Wie gesagt, ich habe dann mit zehn Meter Abstand oder 12 Meter Abstand, habe dann einen Schlagball gewonnen. Danach kam der Weitsprung. Und äh, ich hatte wirklich, ich hatte echt. Ähm, keine Ahnung, ähm, wie weit ich, ich springe oder wie weit ich springen soll oder ne, dass ich da vorne mit dabei bin und, und, und. Und äh, beim, ich mal, beim dritten Sprung oder was das war, bin ich dann 4,68 Meter gesprungen, als, wie gesagt, als Zehnjähriger. Und äh, wie man dann so ist, äh, so bei den Kindern, äh, fragt man natürlich, oh, was ist denn gerade gesprungen? Dann bin ich halt so ne, nach dem Sprung zurückgelaufen, also so 20, 24, 25 Kinder. Und dann kam man so zwei, drei, so, und was bist du gerade gesprungen? Ja, und ich so, 4,68 Meter. Dann sind denen schon die Augen rausgefallen und ich stand halt da und so, ja, war das weit? <lacht> ich konnte echt damit überhaupt nichts anfangen. Ich so, was? Ich springe 3,50 Meter, 3,70 Meter, was weiß ich, und du springst hier 4,68 Meter. Dann habe ich das Ding auch mit 30, 40 Zentimeter Unterschied gewonnen, was in, in dem Alter ja schon eine große Range ist. Und äh, dann habe ich die drei Dinger gewonnen. Habe wir vorher gesagt, du, in zwei Wochen ist noch drei Kampf, vier Kampf, machst du da auch mitmachen? Drei Kampf, genau das Gleiche, vier Kampf ist noch Hochsprung mit dabei. Da habe ich gesagt, okay. Und dann kann ich mich daran erinnern. Ähm, da durfte ich mit den, da war ich in der in der dritten Klasse. Da durfte ich mit den Siebtklässlern Hochsprung machen, weil der Hochsprungtrainer, äh, der Hochsprungtrainer, der der Sporttrainer dann gesagt hat, du, ich mache in dem Tag sowieso Hochsprung, ich soll mal mitkommen. Wurde ich im Matheunterricht wurde ich befreit. Okay. In der dritten Klasse durfte dann bei den Siebtklässlern äh, Hochsprung mitmachen. Bin dann höher gesprungen als die ganzen Siebtklässler und da war die Latte auf 1,20, hat er, hat der Sportlehrer gemeint, ähm, wie gesagt, sind die ganzen Siebtklässler gar nicht mehr drüber gekommen, über 1,20, aber gut, okay. Hab mich so angestellt, wie blöd. Ähm und er sagt, okay, 1,20 schon mal eine gute Höhe, das reicht für dich. Alles klar. Und habe ja fertig gemacht, bin in die Schule gegangen, alles cool. Und es war auch mittwochs vor dem Wettkampf, ne? Also einmal gemacht. <lacht> und dann bin ich da 1,44 gesprungen, ne? Von von null auf 100. Alter. Ja, ja, und hab dann halt den Dreikampf und den Vierkampf dann gewonnen und war dann habe dann die, die fünf Titel, sage ich jetzt mal dann äh, eingeheimst für das, dass ich einmal trainiert habe, beziehungsweise weil man das jetzt Hochsprungtraining noch mitzählen möchte, zweimal trainiert habe und habe dann die Dinger gewonnen. Ein Jahr später habe ich es dann wiederholt und dann wieder ein Jahr später hast du dann doch gemerkt, haben wir auch vielleicht zwei oder dreimal davor ein bisschen was gemacht, aber trainiert habe ich ja nicht. Und dann habe ich den Dreikampf gewonnen und den Schlagballwurf gewonnen, die anderen war ich zweiter, dritter und habe ich gemerkt, okay, ohne Training äh, geht dann doch nicht mehr so viel. Und da war ich dann drei, zwölf Jahre alt. Und dann ist unser über unseren Bürgermeister, Walder Heiler, der ähm, hat Abitur gemacht mit Rüdiger Haxen. Der ist äh, Bundestrainer für Jürgen Frauen, kommt aus Hockenheim und äh, ist schon seit etlichen Jahren Trainer auf der MTG und seit auch etlichen Jahren Bundestrainer beim DLV. Wie gesagt, die haben zusammen Abitur gemacht. und Dann hat er angerufen und gesagt, du, ich habe da einen, der kann rennen, der kann springen, der kann werfen. Da hat er salopp gesagt, er soll mal rumkommen, soll mal eine Jugend, ähm, soll mal ein Training mitmachen. Und wenn es einem Spaß macht, ist cool. Wenn nicht, dann haben wir es probiert, alles klar. Gesagt, getan, habe ich in Vereinsmeisterschaften mitgemacht. Da habe ich auch das erste Mal Hürden gemacht, zwei Tage zuvor. Und dann wurde ich in Vereinsmeisterschaften zweiter hinter dem badischen Meister, auch nur mit ein paar Punkten Abstand. Und dann haben die damals schon gesagt, okay, da könnte was drin stecken. Und äh, dann haben wir mal so ein halbes Jahr, zwei, äh, gleisig gefahren. Ich habe dann Fußball trainiert zu Hause, habe dann die Saison halt mitgespielt. Ähm, und äh, war mal dem Trainer gegenüber auch äh, offen und ehrlich, dass ich jetzt äh, noch leicht mache, dass er vielleicht auch nochmal, ähm, die machen halt schon äh, bei der MTG Mannheim Richtung Leistungssport, auch in der Jugend schon und da wird man gerne halb, ein halbes Jahr mal äh, zweigleisig fahren und je nachdem, wie ich mich dann entscheide oder was mir mehr Spaß macht ähm, da bleibe ich dann, also es kann sein dass ich auch mit Fußball aufhöre Also ist gut okay weiß er Bescheid, solange ich die Saison mitmache, weil er mich als ersten Torwart halt gesetzt hat und dann wäre es halt arschig gewesen zu sagen, alles klar, danke. Und äh, ich gehe jetzt doch zur Leichtathletik. Äh, wäre er auch blöd gewesen, hätte er keinen kein anderen Torwart mehr gehabt. Mich hat er gesetzt. Und äh, ja, nach einem halben Jahr habe ich mich dann für die Leichtathletik doch entschieden. Auch obwohl die Wegstrecke ja viel weiter war. Ich meine, welche Family oder welche Mutter fährt ein, ähm, fährt ein 13 jährigen dann, ähm, minimum dreimal die Woche nach Mannheim, halbe Stunde hin, zwei Stunden warten, halbe Stunde zurück. Und das halt dreimal die Woche. und mhm. Das wurde die Jahre immer mehr. Und äh, war auch nicht so war auch nicht so easy, dann erstmal zu handeln. Und äh, manchmal bin ich auch direkt vom Leichtathletik-Trainer ins Fußballtraining gegangen. Hat dann dem Tag äh, dreieinhalb Stunden Sport gemacht. Zuerst zwei Stunden Leichtathletik, noch mal anderthalb Stunden Fußball, weil ich am Tor gestanden. War natürlich auch damals schon ein bisschen Doppelbelastung und auch mal eine Schule gehabt. Ja, dann hat mich mein damaliger Trainer, Georg Thome, war das. Ähm, da hat mich dann irgendwann mal im Training, das war dann so ein, ich sage jetzt mal so im Februar, März rum, nach dem Training habe mich so beiseite genommen, hat mir so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es doch in der Leichtathletik nicht der einfachere Weg ist, an die Spitze zu kommen, aber doch durchaus ähm, ja, man zielstrebiger arbeiten kann, weil es dann Individualsportler ist. Also du bist auf dich, ähm, du bist auf dich fokussiert, es zählt deine Leistung. da sind ja nicht noch zehn andere Männechen auf dem Feld, ähm, die das dann vielleicht kompensieren, als wenn einer, ich sage jetzt mal, auf gut Deutsch Scheiße spielt. Dass die anderen zählen noch irgendwie ausgleichen können, dass man das Spiel doch noch gewinnt. Da bist du halt auf dich, auf deine eigene Leistung fokussiert. Und äh, da kannst du halt dich selber messen und dann nicht von Jahr zu Jahr steigern. Und eventuell reicht es ja dann mal halt für die nationale Konkurrenz. Und äh, wie gesagt, da war ich 13 Jahre alt. Und das habe in dem Hinsicht so ein bisschen die Augen geöffnet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich für die Leichtathletik. Wie ich eben schon ähm, angepeilt habe, es ist ja nicht selbstverständlich heutzutage, dass die Eltern einen so unterstützen den den Jungen dreimal, viermal oder fünfmal die Woche nach Mannheim zu fahren. Meine Mutter hat dann gesagt, es lohnt sich ja nicht nach Hause zu fahren. Dann fährt ihn eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Nee. Wartet eine Stunde, holt mich ja wieder ab. Und dann sind drei Stunden am Tag am Arsch. Dann hat sie so gemacht, dass sie halt eine halbe Stunde hingefahren ist. Dann hat sie ihre Einkäufe dann halt in Mannheim erledigt. Und äh, hat sie auch einen Kaffee geholt, ein bisschen gelesen, was weiß ich. Und äh, ist dann mir wieder nach Hause gefahren. Und äh, ja, dann habe ich äh, Mehrkampf gemacht. Also Klar, soll man das ja auch machen als, äh, als Kind, als Jugendlicher, erstmal im Mehrkampf anfangen. Aber natürlich die allgemeine Athletik zu fördern, damit man halt das Sprinten, das Springen und das, und das Werfen halt lernt. Und auch mit dem Körper umzugehen. Ich habe es in unserem Gespräch schon gesagt, ich bin dann ähm, zwischen äh, 13 und 15 Jahren, ähm, bin ich über 20 Zentimeter, ich glaube 23 Zentimeter waren es ungefähr, ähm, gewachsen. Und da kam ich auch mit meinem Körper erstmal nicht zurecht. Ne? Ich habe gar nicht gewusst, wie ich, welchen Fuß ich zuerst setzen soll und um den anderen wieder nachzuziehen, salopp gesagt. Ähm, und, äh, da lernt man dann auch anhand von der Leichtathletik, das ist also der große Benefit davon, du lernst halt auch mit dem Körper umzugehen. Egal wie groß, egal wie schwer, du lernst halt von den vielen verschiedenen Sachen, die man halt macht, ähm, lernst halt immer besser mit dem Körper umzugehen. Das war auch der, der, große, ja, der große Vorteil dann gegenüber zum Beispiel im Fußball. wäre ne? wärst im Tor gestanden, klar wärst du auch gewachsen, aber jetzt die ganze Zeit bloß hier Torhüter-Sachen gemacht, ne? Und da lernst du halt noch koordinative Sachen, was dann immer viel mit reingespielt hat oder schon immer mit reingespielt hat. Auch, äh, gehst du in den Kraftraum. Ich habe Fußball noch nie einen Kraftraum von ihnen gesehen. Ne? Und dann bist halt gleich da am zweiten, im zweiten ich gesagt, Guck, wir machen jetzt mal allgemein Kraft, Bauch bei Po salopp gesagt. Und ich sage, so, wie, ich zeig mir mal die Übung. war noch nie mit Krafttraining in Berührung. Und dann machst du als 13-jähriger Junge machst dann äh, schon mal Krafttraining. Altersgerecht, aber trotzdem Krafttraining. Und äh, dann habe ich äh, mit äh, 14, 15 Jahren bei meinem jetzigen Trainer damals schon ähm, Kugelstoßen, Diskuswurf und Sperrwurf gemacht. Alter. Dann haben wir auf Kampf dann irgendwann trainiert. Ja, und dann hat der, der Lutz Klemm, also mein jetziger Trainer, hat dann äh, zu meinem alten Trainer, Georg, äh, gemeint gehabt, du, der Talent im Wurf, ähm, was macht ihm am meisten Spaß? Und dann hat Georg zu ihm gemeint, also Sperrwurf macht ihm schon so am meisten Spaß. Ah, er wird gerne äh, mal ein halbes Jahr oder eine Saison mit mir parallel trainieren, auch so 50-50. Dann hat es angefangen mit viermal die Woche Training, dann bin ich zweimal zum Georg gegangen und habe da Mehrkampf gemacht, zweimal zum Lutz gegangen, habe dann da halt spezifisch trainiert, Ich habe dann halt bei den beiden mal geworfen, habe dann noch ein bisschen äh, spezielle äh, Sprünge gemacht, ähm, spezielles Krafttraining dann auch schon. Und äh, da lief die erste Saison, das war 2000 und muss ich kurz überlegen, 2007 war das, ähm, da war ich 15, da ähm, war die Überlegung, ich, okay, ich habe da immer, hab immer einen Trainer gefragt, was soll ich werfen beim nächsten Wettkampf? Und dann habe ich so gesagt, beim ersten Wettkampf, also 50 Meter kannst du mal so anpeilen. Ne? Alles klar. Gut gesagt, getan waren es irgendwie 50 Meter 60 oder was. Dann kam der zweite Wettkampf, ja gut, was, was, wie weit soll es denn jetzt gehen? Dann sagte, er, ja, okay, 50 Meter bestätigen, kannst sich mal auf 52 orientieren. Dann waren es 54. Dann habe ich im dritten oder vierten Wettkampf, das weiß ich noch, 58 Meter 70 geworfen. Es waren 70 Zentimeter mehr, ähm, als die deutsche Norm war. Also für die für die deutschen Meisterschaften waren 58 Meter.
0: Und für hat Männer? Mein, bitte? Für die Männer dann, oder? Nee,
1: nee, nee, für, für die Jugend dann. U18 Jugend. war das. Okay. Um, und da ist mein Trainer halt nicht im ersten Jahr, hat sich da jetzt nicht überlegt, dass ich da gleich die Norm wäre für die deutschen Meisterschaften. Und äh, leider hat es mir da bei einem, es ja, ist dann als 15-Jähriger, äh, Jugendlicher, ist war ein bisschen leichtsinniger, haben gekickt dann vor dem Training und dann bin ich halt einmal ausgerutscht und habe mir so ein, wahrscheinlich im Nachhinein so ein Muskelfaserriss zugezogen, Oberschenkel und hätte äh, ich eigentlich gar nicht zu so den deutschen Meisterschaften fahren, braun, ich wurde dann sagen klanglos letzter mit 46 Metern, also das war ja wirklich und meine Mutter wollte mir noch so ein, gibt es immer die deutschen Meisterschaften T-Shirts von Jahr zu Jahr, ja. da wollte sie mir noch so ein T-Shirt kaufen, weil ich gesagt, okay cool, deutsche Meisterschaften, kann ich mir endlich mal auch so ein T-Shirt mal holen. Und dann war uns aber der Wettkampf, also ich sage jetzt mal so schlecht, aber aufgrund halt der Verletzung, ähm, da hatte ich kein T-Shirt mehr. Wollte. Dann sind wir halt rausgelaufen, mein Bruder, wollen ah, wir noch so ein T-Shirt kaufen gehen? Dann habe ich es angeguckt und gesagt, nee, nach dem Wettkampf will ich das T-Shirt nicht haben.
0: <lacht>
1: ähm, ja, das war dann so ein kleiner Tiefschlag in der Saison, aber mein, mein Trainer hat mir dann in der Saison ist klar gemacht, dass eigentlich die Saison sehr, super sehr, sehr gut lief, besser als er das erwartet hätte. Und ähm, was ich denn jetzt machen würde, Wettkampf, äh, Mehrkampf oder, oder Sperrwurf? habe ich ihn angeguckt und gesagt, ich würde noch so ein Jahr 50-50 machen. Da habe ich angeguckt und gesagt, nee, entweder oder. ich kürze es jetzt mal ab. Und äh, ich sage mal, das war so die erste große Entscheidung, die ich alleine getroffen habe. Und ich so die Eltern gefragt, aber was meinten ihr? Soll ich ja Sperrwurf machen oder im Mehrkampf bleiben? Und dann habe ich zu so ihm gesagt, gut, okay, dann mache ich Sperrwurf. <lacht> und dann war ich noch, dann bin ich rausgelaufen, habe zu meiner Mutter, während wir zum Auto gelaufen sind, auf dem Parkplatz gesagt, so Mutter, ich habe mich entschieden, ich werde Sperrwerfer. Und im Nachhinein, so zwei Jahre später, hat sie mir das dann erst erzählt. Und hat sie jetzt mir, als mir gesagt hast, du nur noch Sperrwurf machen möchtest, dann habe ich mir gedacht, ach Gott, jetzt fahre ich meinen Jungen viermal die Woche nach Mannheim für das, dass der einen Stock durch die Gegend wirft. <lacht> das war so ihr erster, so erster Gedanke, der durch den Kopf ging. Und im ähm, Nachhinein lief alles, lief alles gut. Ein Jahr später ähm, war ich dann Dritter bei den deutschen Meisterschaften, U18 war das. Habe dann äh, auch zwei Wettkämpfe später 74 Meter geworfen, das war dann damals sechster Platz. Oder Top 6 der Weltjahresbestenliste, U18. Hätte ich auch nicht ein Jahr später schon davon geträumt. Wieder ein Jahr später ähm, war ich dann Deutscher Jugendmeister, U20. Ähm, war dann Junioren-Europameister, U20. Habe dann im ersten Jahr A-Jugend schon 77, 84 geworfen. Ähm, das war knapp einen Meter unter deutschen Rekord damals von Matthias Dezordo. Ähm, hat er damals auch in Mannheim geworfen bei der junioren als ich dann auch meine Bestleistung geworfen habe. Und das Jahr lief richtig, richtig gut. Und dann, äh, so war so das Jahr, als auch ähm, Bekannte und Freunde zu meinen Eltern gegangen sind, haben den auf auch innen, ich hatte es mal auf die Schulter geklopft, gesagt, hey, habt ihr habt da alles richtig gemacht, habt da alles richtig gemacht, oder so nach Mannheim gefahren, habt unterstützt, wo es geht, und und und. Hat meine Mutter oder äh, die angeguckt und gesagt, ja, aber das wussten wir vor zwei Jahren ja noch nicht. Ja, ja. So, im Nachhinein ist es immer leicht zu erzählen, weißt du? Aber darum komme ich auf den Aspekt immer zurück. Es ist heute nicht mehr, es ist heute nicht mehr so, so wie, so wie früher, dass man die Kinder so sportlich unterstützt. Ähm, man weiß ja nicht, was rauskommt. Es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwann sag, sage, du Mutter, oder du äh, Vater, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ich steige jetzt voll aus der Leiche ledig und, weiß nicht, ich konzentriere mich äh, auf die Schule. <lacht> und dann hätten sie immer gesagt, alles klar, machen wir. Oder ich habe jetzt noch wieder andere Interessen. Was weiß ich, ich, ich kick jetzt wieder, ne? Dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, gut, okay, überleg dir das gut, aber wenn das, wenn das deine Wahl ist, dann, dann, dann mach das so. Dann haben wir die letzten Jahre dich unterstützt, ich unterstütze dich weiterhin, egal was du machst. Ich habe zum Glück solche Eltern, die mich, egal was ich mache, immer zu 110 Prozent unterstützen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, sonst würde ich ja nicht dastehen, wo ich jetzt bin. Ja, zur Story zurück. Ähm, da war ich U20. Genau, ein Jahr später war dann äh, U20 Weltmeisterschaft in Monken in, äh, in Kanada. Natürlich wollte ich dahin als amtierender Junioren-Europameister. Erstes Jahr A-Jugend, zweiten Jahr A-Jugend, natürlich auch mit der Weite schon. Ähm, hast ja beste Voraussetzungen, da auch vorne mitzumischen bei einer Weltmeisterschaft. Ja, dann hatte ich äh, im Winter hatte ich einen Haares ähm, am, am Mittelfuß, am linken Mittelfuß. Habe dann zwei Monate Gips gehabt. Kam dann irgendwie nicht rein, nicht richtig ähm, in die Saison. Dann habe ich da irgendwie bei 66 Meter rumgedruckst. Und ich glaube, die Quali war irgendwie 68, 69 Meter. Das ist ein Jahr vorher, habe ich beim ersten Wettkampf schon die Quali gehabt für die junioren euro Und dieses Jahr lief dann einfach nicht. Ich kam nicht richtig rein und äh, hat dann auch meinen zweiten ähm, äh, meine zweite weiche Leiste. Ich hatte ein Jahr zuvor auch schon eine weiche Leiste, ist aber super verheilt. Und äh, dann habe ich 2010 im August mir äh, die andere Seite machen lassen. Und äh, wie gesagt, die Saison war einfach, äh, lief dann einfach nicht. Ist dann eingebrochen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, so eine Saison hat man mal. Es war das ja A-Jugend, bisher noch Jugend. Jetzt geht es in den Jornbereich, jetzt geht's los. Aber habe ich mir die rechte Schulter getan. Und ich wusste nicht, warum. Dann bin ich einmal zum Arzt gegangen. Die haben dann nicht so zu drei Ärzten damals gegangen. Ähm, die haben da jetzt, salopp gesagt, nichts gefunden. Auch immer T-Bilder und und und. Und dann bin ich in die Arkus geliehen nach Pforzheim zu einem Arzt gegangen. Ähm, der war offen und ehrlich zu mir. und hat gesagt, du, ähm, ich kann dir eins anbieten. mach eine Arthroskopie. Ich gucke da rein. Astrokopie hat nicht so ein großer Eingriff, wenn du jetzt irgendwas aufschneiden müsstest. Ich gucke da rein das, was gemacht werden muss, mache ich. Wenn das Lappung kaputt ist, dann, dann äh, flicke ich das. Wenn äh, das Schlammböll entzündet ist, dann mache ich den schlammöl raus. Oder wenn irgendwas am Knochen ist, dann muss ich den abfräsen. Und ich sage, gut, okay, dann habe ich halt Salopp gesagt, ihm vertraut. Muss ja irgendwann mal, aber du hast, warst bei drei Ärzten, so wie es immer ist, das drei verschiedene Meinungen. Keiner konnte sagen, was es ist. Zum, Schlu zum Schluss äh, war es zum Glück nur der Schleimbürdel, der entzündet war. Das heißt, er hat den Schleimbürdel rausgemacht. Ähm, einen von vier sind es, glaube ich, in der Schulter. hat Er schon mal rausgemacht, er hat massiv entzündet. Und das hat halt die Schmerzen dann ähm, die ganze Zeit äh, hervorgerufen. Er hat den rausoperiert, hat das ähm, Schulterdach ein bisschen äh, abgeschliffen, damit ähm, da ein bisschen mehr Platz ist. Damit es nicht, äh, also es, es könnte wieder irgendwann mal passieren, könnte, muss aber nicht. Also bis dato ist auch alles verheilt und ein Schulterproblem hatte ich bis dato nicht mehr. Äh, zumindest halt keine größeren, klar, kleine wie wegen hast du immer mal, und äh, von daher, da war diese so 2011, die Saison war dann auch am Arsch, <lacht> da habe ich im September einen Wettkampf gemacht, damit ich halt noch die Bundeskala Norm werfe, die war auf 73, dann habe ich irgendwie 73, schieß mich tot geworfen, also ich war drüber, alles klar, dann war 2.12, es war auch so ein Jahr, da kam ich irgendwie nicht richtig rein, vielleicht war es noch von der Schulter, habe ich mich nicht richtig getraut, ich weiß es nicht im Nachhinein, war leider auch so, dann bin ich auf Ach, da bin ich irgendwann abgestürzt, weil in einem Wettkampf auf 56 Meter. Also oh. hab ich gesagt, geht ja gar nichts mehr, geht gar nichts mehr. Und zwei Jahre zuvor hast du im ersten Jahr A-Jugend mit 17 Jahren, hast du dann hast du da schon äh, knapp 78 Meter geworfen. Habt du war da das äh, gleiche Gewicht gehabt bei den Sperren? Ja, ja, ja. ja. Das, ab der A-Jugend hast du 800 Gramm, das ist Männergewicht. Mhm. Und da ändert sich nichts mehr. Bei der okay. U18 hast du noch 700, aber ab U20 hast du schon ähm, das Männergewicht. Von da konntest du auch die, die Weiden schon gut vergleichen. Ja, ja. Und da hast du auf einmal 21 Meter unter Bestleistung geworfen. Das war echt so der Tiefpunkt. Aber irgendwann sind wir auf den Wettkampf gefahren, das war damals badische Meisterschaften waren. Das kam ja auch nicht in den Schutterwald. Da weiß ich ganz genau, komm, wie ist gleich warum. Und dann habe ich mir an dem Tag einfach nur gesagt: ey, fährst du hin und machst dir überhaupt keine Gedanken. Und das war so ein Wettkampf, weil ich erstmal 80 Meter geworfen habe. Da habe ich innerhalb von, von drei, <lacht> vier Wochen war das dann. Da habe ich mich von 56 Meter wieder auf 80 Meter gesteigert. Und dann auf einmal ist der Knoten geplatzt. Und es äh, war 2.12 und die Olympianorm war 82 Meter. Ja. Ne? Und auf einmal war von, von heute auf morgen war auf einmal die 82 Meter wieder oder war im Raum gestanden. Ich habe mir das in dem Jahr gar nicht, gar nicht geträumt, äh, eventuell über 80 Meter mal zu werfen. Ne? Und äh, dann stand es halt im Raum und äh, dann war Boris zufällig auch da, unser Bundestrainer, Boris Obergefell, weil er wohnt ja da in der Nähe, in Offenburg. Schuderwald ist er grad, äh, ja gerade bei dem um die Ecke. Dann hat er sich das angeguckt, war auch ein Wettkampf dann da. Und da hat dann haben gesagt: Ja, Ende nächster Woche ist, äh, ist äh, offizieller ja, Schluss von, äh, von der Norm, dass man die wirft. Und äh, dann mein Trainer gemeint: Ja, nächstes Wochenende ist noch badische Meisterschaft, baden-württembergische Meisterschaften in äh, Karlsruhe. Kann ich auch mitwerfen. habe ich es halt mit, eine Woche später drauf vorbereitet, mitgeworfen und da hat es aber geregnet. Der, der, ich weiß noch, die Anlage war nicht gut, es war kein guter Tartan Und durch das nasse bist du halt nur rumgerutscht und hin und her. Das war auch kein guter, habe ich dann, das heißt kein guter Wettkampf. Den Wettkampf war ich auch noch vor, da habe ich 75, 76 Meter geworfen oder was. Für die Bedingungen und für das, wie ich eigentlich drauf war, war das eigentlich ganz gut. Dann haben wir gesagt, okay, hat leider nicht geklappt. Ähm, haben sie auch nicht als Ziel gesetzt, zu Olympischen Spielen zu fahren, 82 Meter zu werfen. Ähm, von daher haben wir das dann abends immer essen gegangen, auch mit meinem Trainer, mit der Family und haben gesagt, okay ähm, irgendwas ist auf Eis, die Song ist fertig, alles klar und äh, dann hat mein Bundestrainer nochmal mal, meinen Trainer angerufen und hat gesagt, er hat morgen nochmal einen Wettkampf in Offenburg äh Quatsch, damals noch in Saarbrücken da ist dann gekommen Marc Frank, Thomas Röhler und ich mhm. Thomas Röhler ist auch ein Begriff, der ist ja Olympiasieger 2016, ist auch hier im Trainingslager mit dabei Marc Mark Frank ist mittlerweile ähm, Bundestrainer für äh, Sperrwur Frauen ist auch hier mit und damals ging es halt bei allen drei und die Olympianorm dann mit mir hat er alles offiziell gemacht, offizieller DLV-Kampfrichter geholt und äh, Pipapo, Also war ein offizieller Wettkampf, war kein, äh, ja, war kein Wald kein Wiese Wettkampf wo man gesagt hat, okay, da ist hier die Norm geworfen die zählt, also es war alles mit rechten Dingen zugegangen und da habe ich mich auch super eingeworfen, habe mich gut gefühlt und bei einem Wurf, das war glaube ich der vierte Wurf hat es mir in den Ellenbogen reingezippert und äh, das Ende vom Lied war, das kürze ich auch alles jetzt ab, habe dann noch eine deutsche Juniorenmeisterschaften, wo ich Zweiter hinter Thomas damals. Also ich habe es dann für Spiele nicht geschafft, weil es mir dann Ellbogen reingezippert hat. Und äh, wurde dann im Dezember drauf operiert, weil ich mir das Innenband angerissen habe. Hat der Arzt gemeint, es ähm, war auch der gleiche Operateur damals mit der Schulter. Hatte ich auch gute Erfahrungen schon gemacht. Dann bin ich auch zu dem wieder hingegangen. Und er sagt, du wenn du weiterwerfen möchtest, also wenn du Sport weitermachen möchtest, brauchst du ein neues Innenband. Es läuft so ab, dass er mir eine Sehne aus dem Oberschenkel rausoperiert, von dem Muskel, oben rein operiert und die dann wieder verstärkt. Und äh, gesagt, getan, aber dann war dementsprechend auch die Saison 2013 schon gelaufen, bevor sie eigentlich angefangen hat. Habe ich damit auch Ende des Jahres mit Ach und Krach wieder geworfen. Das heißt mit Ach und Krach nicht, aber halt, äh, man hat es immer wieder trauen müssen. Wenn natürlich beim Sperrwerfer die Schulter oder Ellenbogen lediert ist, beziehungsweise auch eine Operation hat, braucht man doch ein bisschen Mut ein bisschen viel Mut, sich da auch wieder ranzutrauen. Ähm, weil der Körper muss ja A, das Gewebe, auch wenn es Eingewebe ist, ähm, äh, annehmen, beziehungsweise du hast auch Narben, innerliche Narben äh, am Gewebe dran, als auch äußerlich an der Haut. Und das muss ja auch alles verheilen. Ne? Wenn du da halt mal zu früh anfängst oder zu früh mal dran wirfst oder sowas, dann kann was passieren. Da also zum Glück alles gut gehalten. Ich habe dann auch wieder so und so Wettkampf gemacht. War dann damals ähm, knapp unter der Bundeskader-Norm, aber ich bin dann drin geblieben im Bundeskader. Das war 2013, 2014. Ähm, lief die Saison dann richtig gut an. Ich habe dann auf eine Bestleistung geworfen. Vom, also bei den hallischen Werfertag, war, glaube ich, der erste Wettkampf. Da habe ich 81 Meter geworfen. Dann habe ich in Dessau 83 Meter geworfen. Und dann wurde ich nominiert für die team euro in Braunschweig damals, 2014. Und habe dann da 86 Meter geworfen. Gleich im ersten Versuch. Das war war richtig, richtig gut. Das war so mein, mein, mein Durchbruch. So in die Europa, also in die Weltspitze auch rein. Da war es mit 86 Meter damals sehr gut dagestanden. War ich glaube ich Top 7. Müsste ich lügen. Top 7, Top 8 auf der Welt. Mit 86 war ich richtig, richtig gut dagestanden. Und äh, wurde auch damals Team-Europameister. Und äh, bei den deutschen Meisterschaften wurde ich Dritter. Da lief es nicht so rund. Schade eigentlich, aber gut. War nicht so ein guter Tag. Und irgendwie konnte ich das Niveau leider nicht halten. Bei den Europameisterschaften in Zürich, dann 2.14. Ähm, habe ich die Quali waren überstanden. Ähm, als als Achter, glaube ich, oder als Neunter. Und im Finale bin ich leider als Neunter rausgeflogen, konnte meine Leistung nicht mehr zeigen und dann ähm, na, war die Saison eigentlich auch fertig. Dann konnte ich einfach auch nicht mehr über 80 Meter werfen. Ich weiß nicht, was vielleicht alles zu viel war damals, ich weiß es nicht genau. Ich hatte auch nicht so die Wettkampffette, weil ja, wie ich gerade erzählt habe, die letzten, oder die zwei, drei Jahre zuvor, ich eigentlich kaum Wettkämpfe gemacht habe, beziehungsweise wenn, dann nur auf äh, auf, ja, Regio oder Landesebene. Ne? Viel mehr war da nicht drin. Ja, in 2015 ähm, lief die Saison auch dann ganz gut an, Habe dann bei 80 Metern konnte ich mich da ähm, konnte ich mich da etablieren, habe fast dann 80 Meter geworfen, habe ich dann für die Weltmeisterschaften qualifiziert, wo ich dann Sechster wurde. Das war noch richtig richtig gut. 2015, das war auch eine richtig coole Weltmeisterschaft in Peking damals. Dann äh, 2016 ähm, lief auch nicht so ganz rund mit dem, mit dem Jahr, lief 2015 ein bisschen besser. Und da konnte ich mich leider nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren. Ich hatte zwar die Norm war dann Ersatz, aber ähm, ist in meinen Augen oder jetzt für mich leider keiner abgesprungen. Das heißt, ich äh, bin damals zu Hause geblieben bei Rio. Aber wer äh, nimmt sich das dann, wenn er qualifiziert ist, äh, für die Olympischen Spiele, dass er zu Hause bleibt? Ähm, ich meine, war auch keiner verletzt. Ja, Von daher fliegt man da auch mit, dem um Gottes Willen. Haben sich auch verdient, die anderen Jungs. Also ich bin da auch äh, Sportsmann genug zu sagen, okay, die Saison war leider so. Ähm, weil die Karten haben jetzt nicht so für mich gespielt ähm, die anderen waren in der Saison besser und äh, jetzt haben sie es auch verdient mit einer Rio zu fliegen ähm, natürlich war ich traurig, habe zu Hause die Spiele angeguckt aber schlussendlich waren die mir einfach besser und äh, damals um 17 lief dann richtig gut an habe knapp 9,8 Meter geworfen im, äh, im ersten Wettkampf gleich und äh, damals waren Thomas auf Platz 1 äh, auf der Weltrangliste, Johannes Vetter auf Platz 2 nicht auf Platz 3 das war eine richtig richtig gute Position, die wir dann hatten und äh, konnte aber mich auf dem Niveau leider nicht äh, etablieren. Habe dann zwar auch gute Wettkämpfe gemacht auf 82, 83 Meter, 84 Meter. Aber noch so ein Ausreißer hat mir leider in der Saison noch gefehlt. Da hat dann irgendwann Johannes Vetter einen deutschen Rekord geworfen auf 94, 44. Dann kam Thomas mit 93, 90, was dann zuvor ein paar Monate zuvor schon ein deutscher Rekord war. Dann kam ich mit den 88, äh, 79. Und so sind wir dann zu den Weltmeisterschaften gefahren nach London. Da, ähm, ist auch nicht ganz rund, wurde ich Achter. Mit äh, knapp 84 Meter. Das war der beste achte Platz ever bei einer Weltmeisterschaft im Finale ja. Aber davon kann ich mir echt nicht kaufen. Ja. Hab, äh, war dann einfach auch nicht so mein Tag und egal, ich konnte nicht machen, was ich wollte. Ich kam nicht auf, das waren glaube ich 83, 96 oder was. Ich kam einfach nicht weiter. Es, es lief einfach nicht in dem Tag. Ähm, und, äh, ja, danach kam die Universiade in, in Taipei 2017. Und da hatte ich dann so ein bisschen, äh, da habe ich alles auf mich zukommen lassen. Da habe ich auch so ein bisschen so, äh, es war echt so ein leck mir am Arschgefühl. Ich sag, ich nehme das mit, ich fahre da hin, was kann da jetzt Schlimmes passieren? Ne? Weltmeisterschaft ist rum. DLV hat äh, das abgesenkt, ist alles klar, kannst mitfahren, alles cool. Waren auch mehrere Athleten dabei, die auch bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Und habe äh, ich ja mitgeflogen. Ich Ganz ohne... Ich sag jetzt mal ganz ohne Ambition, da jetzt was Richtiges zu reißen. Ne? Ich habe dann gesehen, zwei Jahre zuvor mal die Universiade gewonnen mit 81,50. Da habe ich gesagt, okay, cool, dann kann ich ja im Endkampf um die Medaille mitkämpfen, wenn ich da reinkomme, wenn alles klappt wie gewünscht. Ne? Also, richtige Ambitionen, das ist ein richtig krasser Wettkampf, das hatte ich ja jetzt nicht. Ne? Wenn du die Ergebnisse angeguckt hast von den, von den Jahren zuvor. Und äh, bin ich angekommen, hab dann äh, zweimal noch äh, trainiert, dann dort, also trainiert, ich habe ein paar Würfe noch gemacht. Da hab ich mich da auch super eingesteigert, habe vor allem mal aus dem an so einem Anlauf ganz locker mal 85 Meter geworfen. Training hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht. Nee, da was ist denn jetzt los, ne? ja, okay, machst du genauso weiter, einfach locker drauf geblieben. Ähm, und wie hab da überhaupt keine Gedanken gemacht, wie der Wettkampf laufen würde. habe ich die, die Quali, ähm, die Quali, souverän überstanden, einen Wurf gemacht, sagt fertig, Sachen packen, wieder gehen. Und äh, zwei Tage später war dann das Finale und das war dann richtig, richtig geil. Also es war, ich würde jetzt noch sagen, noch bisher mein mein bester Wettkampf, ähm, den ich in meiner bisherigen Karriere auch hatte, weil äh, da waren noch zwei Taiwanesen dabei und äh, die haben auch gezeigt, was sie konnten. Beide haben Bestleistung geworfen. Ich glaube, wir alle drei haben Bestleistung geworfen, Platz 1, 2 und 3. Ähm, und dann hat sich alles so hochgeschaukelt. Und dadurch, dass auch die zwei Taiwanesen so gut waren, war das Publikum die ganze Zeit aus Sperro fixiert. Und das war halt richtig, richtig geil. Ähm, die ganze Kurve hat, hat äh, uns zugejubelt, egal ob du jetzt Taiwanese warst, Deutscher oder sonst sowas. Die haben, die haben jedem Athleten zu, ähm, zugejubelt. Äh, kennt man jetzt auch nicht unbedingt aus solchen asiatischen Ländern, weil die ja, sorry, aber weil die ja meistens auch nicht mit der Sportart so viel Kontakt auch haben, außer die Cracks natürlich. Aber da war es echt anders. Die hatten da wir haben da jedem zugegeben. Das war einfach einfach richtig, richtig gute Atmosphäre vom Publikum. Und dann äh, war der Huang, hieß er. <lacht> der ist Dritter geworden. Hat dann äh, im Wettkampf angefangen, mit äh, schon mit äh, 83 Metern irgendwas oder so. Und dann kam ich, habe mit äh, auch 83 Meter geworfen, war dann so in Zeitpunkt Zeitpunkt da er war Erster. Da. Und äh, dann der, äh, der Cheng, der dann äh, äh, Universiades Sieger wurde, Hat, ist dann auch gut reingekommen mit äh, Weiß ich mehr, 82 Metern. Und dann hat der der Huang wieder, was weiß ich, 84 geworfen. Dann habe ich wieder 85 geworfen. Dann hat der, ich, ich, auf jeden Fall der Cheng dann auch wieder gekonnt hat Auf jeden Fall haben wir uns gegenseitig so hochgeschaukelt. Ich habe im fünften Versuch hatte ich dann 88 irgendwas. müsste jetzt lügen. 88 tief. Und äh, da war ich in dem Zeitpunkt Erster. Also, okay, cool. Mal gucken, was im letzten noch geht. Und dann kam der, äh, der äh, Huang. Huang. Und hat dann geworfen, war dann ungültig. Und dann hat er gesagt: Okay, jetzt kommt noch der Cheng. Mal gucken, was der so wirft. Und dann hat er das Ding auf, äh, was hat er geworfen? 91, 36 waren es, glaube ich, Boah. hat er geworfen. Im letzten Versuch. da die ganze Zeit so durchgängig, wie gesagt, so 84, 86 Meter geworfen. Die fünf Versuche zuvor. Dann war er den letzten raus auf über 91 Metern. Und dann war natürlich hier die Hölle los. Ne? Und dann kam ich, äh, letzter Versuch, letzter Athlet. Nach mir keiner, dann keiner. Und das Lustige davor war, dass, äh, dass der, äh, der Wurftrainer, der mit dabei war, zu mir äh, hergekommen ist. Vom letzten Wurf hat gesagt: Du setzt den, setz den Später ein bisschen tiefer an, du wirst sehen, äh, wirst du einen ersten 90-Meter-Wurf machen heute. Und dann habe ich zu dem angeguckt auf der Bühne und gesagt: Okay, mache ich. Und wie gesagt, dann kam der, der, der Chang, hat an seiner 91 geworfen, dann stand ich halt hinten am, an der, am Anlauf, bin angelaufen, habe das Ding abgeworfen und es flog richtig, richtig geil. Und ich habe hinten dann gesehen, da waren zwei Anzeigetafeln auf der gegenüberliegenden Kurve. Der eine hat den Wurf gezeigt und den anderen die aktuelle, den aktuellen Stand, wie weit das gerufen hat Und ich habe halt gesehen, der war fast, also der war ungefähr genauso weit. ne Ich würde sagen, man hätte eigentlich auf dem Bildschirm sagen können, er war ins gleiche Loch geflogen. Ne? Ja. Ungefähr genauso weit. Und äh, dann saß ich halt, also dann habe ich mich da so runtergebeugt und habe halt gewusst, okay, der könnte über 90 gewesen sein. Jetzt will ich wissen, ob es noch gereicht hat oder nicht oder wie es aussieht. Dann habe ich so in die Anzeigetafel geguckt und das Video noch mal angeguckt. Und ich sah nicht mehr zusammen. Und dann habe ich auf der rechten Seite war dann die große Anzeigetafel. Und dann war da geschrieben: 91,07, persönliche Bestleistung, zweiter Platz. Der Cheng hat 29 Zentimeter weitergeworfen. Ja. Einwurf zuvor. Und auf 91 Metern sind 29 cm vielleicht. Haaresbreite, ne? das ist vielleicht, ja. wenn du das jetzt so im Weitsprung vergleichen würdest, ein, zwei Zentimeter ne? ähm, und äh, dann bin ich auf dem Boden hab, jetzt war ich noch wieder auf dem Boden habe ich, hab ich gerollt und dann wusste ich in dem Moment nicht, ob ich mich jetzt freuen soll äh, über eine neue Bestleistung, erstmal 90 Meter boah geil, oder mich nicht freuen soll, weil ich in dem Moment halt Gold verloren habe, ne? weil ich gedacht habe, oh, scheiße jetzt hast du keine Goldmedaille, jetzt hast du Silbermedaille aber es ist persönlich besser geworden, als erstmal bei 90. Und ich war echt, das hatte ich das hatte ich auch zu dem Tag noch nie, so, so ein Mischmasch von Gefühlen, mir ist fast der Kopf geplatzt, weil ich wusste, ob ich mich jetzt freuen soll oder nicht freuen soll. Aber schlussendlich hat die Freude überwogen, klar. Und äh, dann kam der kam der, der ist natürlich auch gefreut wie ein Schneekönig, der war dann drüben King Käse, im eigenen Land, die Universiade zu gewinnen, bei denen gibt es halt nichts Größeres wie die Universiade Ich denke nicht, dass Taipei irgendwann mit Lübens Spiele bekommt, und äh, von daher war das das größte Sportereignis, was sie jemals wahrscheinlich im Land gekriegt haben. Und dann war, ähm, dann war hier wirklich äh, Bambule ohne Ende. Und ich habe mich dann auch, wie gesagt, schon endlich gefreut, habe dann äh, Cheng umarmt, dann waren die ganzen Kameraleute da und hin und her. Und, äh, waren, und vom Wettkampf her, Atmosphäre überhaupt, das war wirklich einer der besten und auch emotionalsten Wettkämpfe, die ich bisher hatte. Ähm, ja, gut. Also 2018 Jahre später, natürlich, eben in Berlin, war natürlich emotional auch Highlife, weil es auch in Deutschland dann auch war und auch da die Präsenz auch in Deutschland sehr, sehr groß war und auch viele gewusst haben, was da abgeht. Also für mich, äh, mein persönlicher Höhepunkt bisher war echt äh, Taipei. Das war so auch der Wettkampf, wo ich am meisten für mich rausgezogen habe, sonst wäre 2018 die Saison nicht so rund gelaufen, wie sie auch bei mir gelaufen ist. Und ich war dann 2018, Jahr später, ähm, der beständigste Sperrwerfer. Ähm, hab dann auf den ersten drei Wettkämpfe 90 Meter geworfen, war auch ähm, sehr, sehr geil und äh, hab dich dann ja, zwischen 87 und 90 Meter so ein bisschen eingependelt hab richtig gute Wettkämpfe gehabt klar hast du mal einen Wettkampf gehabt, da flog der Spiel auf 83 Meter, aber dann hast du mal vielleicht ein bisschen mehr trainiert, zwei Tage zuvor ähm, und äh, hab dann wurde deutscher Meister das erste Mal mit, mit Meeting-Rekord, äh, hab die Silbermedaille in Berlin geholt bei der EM habe dann zwei Wochen später das Diamond League-Finale gewonnen mit über 90 Metern. Und äh, das war einfach bisher die die auch die von der Saison her die krasseste Saison, die ich bisher hatte. Ja, und 2019 wollte ich so anknüpfen, wo ich ja 2018 aufgehört hatte. Äh, und äh, lief aber leider nicht so. Da habe ich mich persönlich wahrscheinlich ein bisschen ähm, ja zu stark auf die zu stark äh, ja auf meine, wie soll man sagen, ähm, auf die auf die Technik eingeschossen. Ich wollte natürlich alles perfekter machen, noch wie es war. Und ähm, dann lief es halt vom einen zum anderen Wettkampf irgendwann nicht mehr rund und kam dann nicht mehr so nicht mehr so in die Pötte rein. Und äh, ja, hab zwar dann meinen deutschen Meistertitel konnte ich dann ähm, verteidigen, aber ähm, dann bei der WM in Doha dann im September lief es auch gar nicht, da ich auch einen rabenschwarzen Tag bin der Quali als 15er glaube ich war es dann ausgeschieden. Ich war natürlich super enttäuscht. Und äh, wenn ich dann so die Saison 2018, 2019 vergleiche, war ich halt, 2018 ähm, war ich halt der Jäger ne? und 2019 war ich schon wieder der Jagd, ne? mhm. Und äh, vielleicht kam ich auch äh, mit dem nicht so ganz klar, weil wie gesagt, auf der einen Seite hast du eingeschossen, du willst ja noch besser werden, willst ja noch mehr erreichen, dann warst du auf einmal hast einen Wettkampf gehabt weil ich noch, ähm, habe ich 89 Meter geworfen, habe dann die Kamera gesagt, bin super zufrieden, aber als ich das dann das Interview nach der Saison mir wieder angeguckt habe, habe ich gedacht, also in dem Moment warst du nicht, äh, nicht so ganz äh, zu dir selbst äh, ähm, ehrlich. Und das äh, war ich in dem Moment auch. Das Erste, was mir bei dem 89 Meter-Wurf, weiß ich jetzt noch für heute, äh, was mir das erstmal durch den 89 Meter-Wurf durch den Kopf ging, war, äh, Stemball war nicht gut. Anstatt zu sagen, oh geil, noch 80 Meter geworfen, hat der Wettkampf gewonnen, nee, Stemmball war nicht gut. Und es ist halt klar, du machst dir natürlich täglich Gedanken, was du nach jedem Wurf immer besser machen könntest und dich verbessern kannst. Aber schlussendlich war ich so arg darauf fokussiert, mich einfach zu verbessern und auf die Kleinigkeiten zu achten, dass ich so das Große und Ganze ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und das ist so meine Meinung, dass dann 2019 nicht so ganz rund lief, wie ich mir natürlich vorgestellt hatte, dass ich da dann anknüpfe, wo ich 2018, wie gesagt, aufgehört habe. Ja, jetzt sitzen wir hier. Erstes Trainingslager 2020. Läuft bisher alles ganz gut. Also bisher alles ganz gut und sehr zufrieden. Und äh, die, äh, die Sperre fliegen auch schon wieder. Das erste Mal am Dienstag Späne angehabt, heute Nachmittag das zweite Mal und äh, geht jetzt geht es natürlich, was ich jetzt im Winter alles aufgebaut habe, auch mit dem Ball, mit den ganzen Ballwürfen, was ich da gemacht habe, das natürlich auch dem Sperrenlauf und dementsprechend aufs Gerät umzumünzen und äh, ja, fühle mich sehr gut und äh, schauen wir mal, was
0: diese Saison alles so bringt. Mhm. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also du hast ja äh, richtig krass angefangen als Kind irgendwie so einfach gewonnen, ohne zu trainieren und sowas. Ähm, mhm. Da fällt mir immer so ein, so dass äh, gerade bei Kindern so Erfolg macht Spaß. Weißt du, das ist ja auch oft so okay, dann als Kind merkst du so, hey, ich bin da voll gut drin und ich gewinne da, das macht mir voll Spaß natürlich dann.
1: Ja genau, da bleibt man eher bei der Sache. Ist ja, ja klar, wenn, wenn, man, wenn man Spaß bei der Sache hat und dann mal äh, ja, natürlich gewinnt und vor allem mit dabei ist.
0: Fällt die Entscheidung ja halt fänden. zwischen Fußball und die wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, wenn du ja. weißt, okay, da gewinne ich immer. Wie ja, genau. So?
1: Ja gut, zuerst war ich ja dann äh, der große Fisch im kleinen Teich. Ja, und als ich dann den Verein klar. gewechselt habe, war ich auf einmal äh, der kleine Fisch im großen Teich. Da muss ich auch erstmal klarkommen. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, schlussendlich haben mich meine da echt supportet, immer am Ball zu bleiben. Natürlich gab es dann einen anderen Wettkampf oder, oder auch Training, wo ich nach Hause kam und gesagt, das war nicht gut. Oder wir haben da ja, war der Trainer mal nicht da. Und dann habe ich auch gefaulenzt, weil da waren die, die, die Älteren waren halt da und ich sag, wir machen heute nichts, Trainer ist nicht da. Ne? Wir haben uns auf die Hochschulmatte gelegt und als ich dann abends mal am, am, am Festbartisch, wir haben mir schon gefestbart abends mal gesagt, habe, dass wir heute gar nichts trainiert haben, als der Vater gefragt hat, was habt ihr heute gemacht? habe ich erstmal einen Einlauf vom Vater gekriegt, dass ich das verstehen müsste, dass meine Mutter mich da jeden Tag ja. oder viermal die Woche dann nach Mannheim fährt und drei Stunden opfert am Tag für mich. Und äh, wenn ich dann hinkomme und gar nichts trainiere, das soll nicht in der Sache sein. Ja, klar. Und da habe ich auch das erste Mal verstanden, dass, was eigentlich äh, so dahinter steckt, ne? dass halt nicht selbstverständlich ist. Und das sind halt auch solche, solche Kleinigkeiten, die dann ja, das große und Ganze dann äh, auch ausmachen, einfach in dem Alter zu verstehen, was da dann ganz dahinter steckt. Weil man im ersten Moment geht davon aus, naja, deine Eltern fahren nicht zum Sport, ne? es mhm. <lacht> ist so, Es war bei uns zu Hause immer so, meine Schwester hat geschwommen und äh, hat Tennis gespielt, meine Eltern waren da auf, auf den Spielen mit dabei und im Wettkämpfen und und und, bei mir genauso und dann bist du davon ausgegangen, dass es das halt normal ist dass die Eltern da mitkommen, eigentlich verstehst du, dass es das halt nicht normal ist, besonders wenn, wenn die Wettkampf oder die Trainingsstätte so weit weg ist und die Eltern trotzdem mitgehen und dann war es halt da gestanden, meine Eltern waren dabei und von den anderen zwei Jungs, mit denen ich dann Mehrkampfteam äh, Mehrkampf-Team gehabt habe da war höchstens den Gefühle mal die Mutter von dem einen dabei, von dem anderen war nie jemand mit dabei. Und dann meine Eltern waren halt immer beide dabei. Für mich war
0: das normal. Und äh, irgendwann verstehst du es halt, was da dahinter steckt. Mhm. Ja. ja, bei mir war das auch so ähnlich. Als ich dann mit dem Skaten angefangen habe, habe ich mit dem Judo aufgehört, weil ich nur auf die Halfpipe wollte. Und ähm, da konntest du halt bei uns, weil die mitten in der Sonne stand, konntest du halt eigentlich immer nur abends dann trainieren oder fahren gehen, weil die war halt sonst so mega heiß, bei ja, ich mir vorstellen, Eier drauf heiß, breiten, Ja, so. Und äh, da kamen auch die ganzen anderen Skater, da kamen immer dann erst gegen äh, Nachmittag, späten Nachmittag, Abend und so. Also auch viele Skateboarder, die dann meist auch älter waren als ich. Also ich mhm. war dann irgendwie ja so zwölf, dreizehn so. Ähm, teilweise auch noch jünger sogar. Und die meisten waren dann eher so 15, 16, 17. Da waren aber auch eben so ein paar 20, 30-Jährige auch da, gerade so Skateboarder und so. Mhm, Haben ja auch dann ihr Bier getrunken dort und so, weißt halt. du es weil Und äh, ich weiß noch, dass mein Vater... Also gerade mein Vater dann auch, also meine Mutter auch natürlich, aber auch mein Vater immer wieder auch mit mir dahin gefahren. also unter der Woche, jeden Abend teilweise, weil ich halt skaten wollte und das halt, mein Ding da war so mhm. und äh, gerade mein Vater passte halt dort überhaupt nicht so rein, weißt du, der <lacht> hockt dann da auf der Bank neben der neben der Halfpipe und dann sind die Skater nebendran, weißt du, und ja, das, äh, ja also hatte <lacht> <lacht> überhaupt nicht gepasst, aber... Mhm. Trotzdem sich dann ein paar Stunden hingehockt und dann äh, denen zugeschaut, mir zugeschaut. Ja, ja. Ja, das ist schon cool so. Klar, ja, also, sonst geht's halt nicht. Also, ja, klar. also Zwölfjährigen alleine mit der Bahn irgendwo hinfahren, dann zu irgendwelchen Assis-Skatern so, in Anführungszeichen, mhm. das äh, ja. ist auch nicht so gut. Ey, egal, was das Kind macht, ich finde so,
1: ja, ich meine, irgendwann verstehst du halt, was er wie ich eben gerade schon gesagt habe, irgendwann verstehst du, was da alles dahinter steckt und äh, Egal, was du machst, wenn deine Eltern dich da supporten, das ist, äh, das ist schon mal die halbe Miete. Wenn du weißt, da steht jemand 100% hinter dir, vor allem wenn es deine Eltern sind, dann äh, bist du natürlich auch gewillt, nochmal vielleicht manchen Dingen über den Teller ranzuschauen, mal noch ein bisschen mehr aus dir rauszuquetschen, als in dem Moment vielleicht äh, für dich äh, in dem Moment möglich äh, gewesen, zu äh, gewesen ist. Und äh, von daher finde
0: ich es immens wichtig. Mhm. Ja, ja gerade wenn du ein bisschen älter wirst und es auch verstehst, so. Ja, ja zum genau. Wenn 10, auch, 11, 12, da checkst du es ja noch nicht so, aber dann 15, 16, 17 da, ja. kriegst du schon mehr Verständnis dafür dann auch, ja. Genau, genau. Ja, schon viel Zeit, die drauf geht, aber. Ja, die genau. sind im Nachhinein wahrscheinlich auch froh, dass sie es gemacht haben. So, aber im Nachhinein ist immer einfach. Im Nachhinein, ja, wie ich <lacht> vorhin schon erzählt,
1: Im Nachhinein äh, kommen die Leute und sagen, habt ihr alles richtig gemacht? Aber vor, ich sage mal, vor zehn Jahren haben die jetzt oder vor zehn, zwölf Jahren, ich habe mir den gefahren, angefangen, haben sie es nicht gewusst?
0: Doch, das war der große Masterplan. Sie haben schon gesehen, ja, genau, ja, die perfekte Sperrwerfer. Ja, das, genau. Sie haben schon
1: den perfekten Sperrwerfer gezüchtet. Die wussten ja schon vor meiner Zeit, dass ich Sperrwerfer nee, ja, genau. <lacht> das wäre so. Oh mein Gott, voll die Verschwörungstheorie hier. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ähm, was ich noch interessant finde mit den äh, ganzen Wettkämpfen, gerade dann eben die Olympiade, äh, Universade, dass du da, ähm, die Universale heißt, gell? Universale. Universiade, ja. Äh. Universiale, so. Universiade, ja. hä. <lacht> ja, äh, dass du da einfach so komplett ohne, ähm, ja, sagen wir nicht Ambitionen, aber halt ohne äh. Erwartungen so hin bist, ohne ja, Druck. Genau. Ja, so kann man sagen. die du auch selbst gemacht hast, so. Und da läuft es dann top und dann äh, gerade das Jahr drauf willst du natürlich die Leistung dann wieder bestätigen, bestätigen, bestätigen und gerade wenn es dann auch gut läuft, noch besser werden und so weiter und dann machst ja. du scheinbar mehr Druck und bist ein bisschen mehr verkopft vielleicht. Ja, das sind alles so Sachen, die da auch voll mit reinspielen noch wichtig sind.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst, von ja. Universiade bis äh, WM 2019. Ähm, von äh, ohne Druck und äh, ziemlich entspannt auf dem Wettkampf waren ist eigentlich echt äh, doch, in, in meinen Augen für mich ist es A und O, wenn ich halt echt entspannter reingehe und sage, okay, ich nehme ich so einen Speer und helfe und, und ihn einfach
0: mal und bin dann auch ja. zufrieden
1: mit dem Ergebnis, dann, dann ist auch schon die halbe Miete. Ne?
0: Ich glaube, Sperrwurf ist auch sowas, da, wenn du da irgendwie mit dem Kugel stoßen prügeln ja, willst, wenn du prügeln willst, dann weißt ja, du, dann, 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 dann stehen die Technik meisten nicht mehr. Ja genau, du da, also das mit einfach nur drauf.
1: Speer ja, ist genau das Gleiche. Ja. Also klar, wir Sperrwürfe sind ja auch, was den Arm betrifft, sehr, sehr, sehr beweglich. Meine, ja. Die Überkopfbewegung, die wir machen, ist ja eigentlich
0: auch nicht so ideal für den Arm, für die Schulter. Ähm, medizinisch ich hab, gesehen ich habe äh, <lacht> Präsentation also so Schulter im Krafttraining äh, habe ich mal gehalten gehabt und da habe ich ein Bild vom Speerwerfer das war von oben fotografiert Aha, ja. wo der halt wirklich äh, kurz vor kurz vorm Abwurf ist also hat schon eine Stemmschritt alles gemacht ja, ist der Oberkörper ja. schon nach vorne gelehnt
1: In der ja power position ja
0: also wirklich so der der Oberkörper irgendwie so 45 Grad wegen nach vorne oder so ganz gut cool vielleicht aber der Unterarm zeigt noch komplett nach hinten. Ja, genau. Ey, das sieht so brutal aus. Ich krieg da halt meinen, ja. meinen Arm <lacht> einmal reinkriegen, dann bleibt er aber für immer dort. Da bleib, so. ja. <lacht> Zack, fertig. Äh,
1: ähm, Arm ausgekugelt. Ähm, ja, das sind, das ist auch so die Beweglichkeit, die du noch brauchst, und wenn du halt da, ähm, ja, zu, zu, zu angespannt bist, dir zu viel auch Druck machst in der Hinsicht und meinst, du, du musst jetzt was machen, aber so ist es auch in jeder Sportart oder in jeder Disziplin auch in der Leiche, die so, und du dir sagst, du musst es jetzt so machen und äh, das geht nicht anders und dann verkrampfst du sowohl körperlich als auch mental und dann geht es in voll in die Hose. Klar kannst du mal einen Lucky Punch haben und sagst, scheiß drauf, ich prügel jetzt mal auf das Gerät ein. Ne? Dann hast du mal einen Lucky Punch und das Ding fliegt. Aber so in den meisten Fällen ähm, kracht das Ding dann halt irgendwie runter und dann machst du ja im Worst Case noch, noch ein Weh oder äh, ziehst du noch irgendwie Verletzungen halt rein. Ähm, ist halt auch hast auch nichts gewonnen. Ja. Mhm. Und äh, darum habe ich auch vorhin gesagt, da hat die Universiade viel, viel gegeben. Also da habe ich einfach ähm, mich äh, einfach so ein bisschen treiben lassen. Die, die, diese Lockerheit hatte ich dann vom ersten Tag an bis zum Wettkampf und auch danach noch. Und äh, da habe ich mich auch 2018 18 der Saison immer wieder ähm, an 2017 an die Universiade zurückerinnern, wie es damals war. Wie ich mich da ähm, ja reingegroovt habe eigentlich auch. Und äh, ja, einfach zurückerinnert habe, vor jedem Wettkampf fast schon, dass ich da einfach so das gleiche Feeling hatte, dass ich in den Wettkampf reingehe, ganz locker und einen und Speer einfach werf und äh, das, das hat mir auch ganz gut getan. Und äh, ja, dieses
0: Gefühl hat mir dann letztes Jahr ein bisschen gefehlt. Hm. Hast du da irgendwie auch schon äh, sportpsychologisch irgendwie was gemacht? Dir zu irgendwie da mal Hilfe geholt oder mal überlegt, sowas zu machen? Ja, zu,
1: zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, gebe ich offen ehrlich zu, auch letztes Jahr nicht. Und äh, haben wir jetzt aber jetzt im Winter, klar ist es natürlich auch äh, Olympiasaison, da schaut man natürlich, dass, dass man so viel Weichen wie möglich äh, darstellt und äh, dass man da sehr breit gefächert ist. Ich habe äh, mit dem Sportpsychologen geredet, habe mit dem auch ähm, schon ein paar Termine gehabt und dass man da ähm, sicher auch äh, ein bisschen was erarbeitet, wie man jetzt im Wettkampf, wenn es mal nicht so gut läuft, wieder auf die die Basis zurückkommt, sich da wieder konzentrieren kann, damit man am nächsten Versuch wieder voll und ganz da ist und seine Leistung abrufen kann. Da sind wir gerade dabei, was zu entwickeln. Und äh, war auch ganz gut. Also die Entscheidung meine ich jetzt, dass ich mich damit mit jemandem mal zusammensetze und äh, da was eruiere zusammen mit ihm. Und äh, parallel dazu habe ich mich mit dem Ernährungsberater zusammengesetzt, habe dann nochmal äh, mich vom DOC abchecken lassen. Ende letzten Jahres, äh, während, der, während der Vorbereitung schon dass da alles stimmig ist, mit mit den Physios alles abgestimmt, dass sowohl die Ärzte mit den Physios korrespondieren also andersrum, oder die Physios untereinander, weil ich bin im einen Physio in Mannheim, oder bei zwei Physios in Mannheim, Dann habe ich noch einen hier in Offenburg, der jetzt auch hier ist, im Trainingslager, zu dem ich alle drei, vier Wochen fahre, um einfach meine Schulter äh, therapieren zu lassen, weil hat, bei dem habe ich einfach das beste Gefühl und warum sollte ich da nicht den Weg auf mich nehmen, nach unten nach Offenburg zu fahren, dass der mal äh, meine Schulter wieder durchguckt und dann sind auch die Physios untereinander die ganze Zeit äh, im Austausch, was sie jetzt gemacht haben, wie sie es gemacht haben, damit die halt alle so auf, auf, auf einer gleichen Welle mitschwimmen, auf der ich natürlich dann auch bin, dass halt so viel wie es so viel möglich stimmig ist, ne? dass halt äh, dieses, dieses Grundgerüst auch stimmt, dass du auch darauf verlassen kannst äh, in der Hinsicht. Ich mit meinem Trainer natürlich alles abstimmen. Ähm, mein Vater nimmt mir auch äh, ziemlich viel ab. Ähm, ich sage jetzt mal, da ist äh, ja, das Management eigentlich dahinter. Also es hört sich immer so hochtrabend an, Management, aber der äh, nimmt mir ziemlich viel ab. Und äh, mit dem spreche ich auch ziemlich viel ab, wenn es dann um äh, Sponsoren geht, beziehungsweise auch mal äh, Sponsorenauftritte etc., dass man es alles gut äh, in den Kalender auch reinkriegt. Und äh, dass ich mich halt voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann. Und dann schlussendlich kommt es auch darauf an, äh, auf den Punkt zu liefern. Und das wird bei mir der 9. August äh, hoffentlich in Tokio sein.
0: Hm. Das große Ziel, ja. Olympische Spiele. Ähm. Ihr seid ja jetzt eine recht große Truppe hier im Trainingslager an Sperrwerfern. Ja. Und das sieht ja auch alles recht freundschaftlich aus, wenn man das so von außen irgendwie beobachten kann. Aber eigentlich seid ihr ja Konkurrenten, gerade wenn man mit dem Ziel Olympische Spiele jetzt so betrachtet. Findest du es gut, mit denen so zusammen zu trainieren oder, oder willst du eigentlich eher so sagen, ja, ich will lieber vielleicht ein bisschen mehr Abstand, weil wir am Schluss dann doch wieder auch gegeneinander sind? Ja gut, alles was so, ich sag jetzt mal, erstmal außerhalb des Trainings passiert, wenn man am
1: Tisch sitzt und miteinander ähm, isst, gerade zum Frühstück, Mittag oder Abendessen, man kennt sich, man versteht sich. Man lacht über die gleichen Witze, sage ich jetzt mal. Also das ist schon alles sehr harmonisch, wie du auch schon gesagt hast. Man versteht sich auch sehr gut. Wenn ich jetzt gleich auf den Wettkampf springe, da ist mal halt Konkurrent. Da will jeder sein Bestes geben. Aber da gibt es auch schon Situationen, wenn man auch nicht so einen guten Tag hat. Dann sagst du, hey, was machst denn du gerade, warum fliegt denn der bei dir? Zalob gesagt, wie stellst du den Speer an, wo zielst du hin? Und dann unterstützt man sich auch mit gegenseitig. Oder hier, guck mal auf den Anlauf. Wie weit bin ich von der Linie weg? Ich fühle mich auch nicht so schnell. Soll ich im anderen ein bisschen vorgehen? Soll ich mehr Gas geben? Was weiß ich. Dass man dann, ähm, da, ähm, sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, klar, während dem Training ähm, kommt man sich jetzt nicht so in die Quere. Also salopp gesagt. Ähm, jeder macht so sein eigenes Ding. Jeder ist auch mit seinem eigenen Trainer da. Ne? Mhm. Also ich trainiere jetzt nicht nur, mal, nicht nur äh, beim Bundestrainer jetzt hier, sondern mein Trainer ist mit dabei. Da ist auch immer an Ort und Stelle, egal was wir machen, egal ob Würfe, Krafttraining, Fitnesstraining, Athletik, was weiß ich. Und äh, der ist auch mein Trainer und der äh, ist Bezug, Bezugsperson Nummer eins. Aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, wir sagen, ja, ähm Boris, unser Bundestrainer, Boris, äh, schau doch mal bitte bei den nächsten äh, Speerwürfen zu. Äh, gib mal deinen Senf dazu, was sagst du, wie sieht das Stembein aus, der Arm, wie fliegt der Speer, was weiß ich. Wir haben auch einen Biomechaniker dabei der die Würfe dann aufnimmt, den man auch wieder nachfragen können. wie waren die Würfe heute, wie waren die Würfe vor drei Tagen. Es hat sich da was geändert, sieht man da, ich, an was ich gearbeitet habe. Dann hat man da vielleicht mehr aufs Stemmbein geachtet und beim anderen hast du mehr auf den, auf, aufs Druckbein geachtet, dass du besser die, mit der Hüfte reingehst. Also spezifische technische Sachen jetzt schon. Und sorry. Und dann hat man da natürlich, ähm, hat man da natürlich ähm, auch das Paket, was halt stimmt. Aber ähm, wenn man sich im Kraftraum sieht oder den, den Athleten unter sich, dann kennt man sich natürlich auch. Ne? Und dann, aber die machen ihr Ding, ich mache mein Ding. Und äh, ja.
0: Also ihr seid im Endeffekt alles Mannschaft, äh, alle zusammen hier, Team Deutschland sozusagen. Aber habt ihr alle eure eigenen Betreuer mit dabei? Ja, genau. Zum Großteil also, und ihr macht einfach euer Training wie zu Hause theoretisch auch für euch. So. Ja,
1: genau. Also trotz Individualsportart ist immer hier als Team dann auch hier. Mhm. Also ein Team versteht man immer. Jeder, jeder ähm, ist für einen anderen da und äh, so ist es auch äh, in, dem, in unserem ganzen Betreuerstab also was jetzt Trainer Biomechanik Arzt und äh, Physio ähm, betrifft äh, da hilft halt jeder jedem also es ist wirklich so und ähm, genau dass man sich auch untereinander versteht es gibt auch andere Disziplinen im deutschen Leichtathletikverband da verstehen sich manche Athleten untereinander überhaupt nicht die gucken sich noch nicht mal im Arsch an und das ist bei uns halt nicht der Fall. Und das finde ich auch ein gutes Klima, dass man das nicht irgendwie im Hinterkopf hat. Ach Gott, jetzt, jetzt werfe ich heute Speer und jetzt kommt er und macht nur irgendwelche Läufe nebendran. Das geht mir jetzt gar nicht rein. Ne? Also, warum so muss er jetzt, gerne jetzt hier Läufe machen und nicht irgendwie woanders? Ne? Da hinten hat er auch Platz oder so. Oder warum müssen sie seine Rasensprünge jetzt zehn Meter von mir wegmachen, wenn ich mich hier auf die Würfe konzentriere oder sowas? Ähm, so ist es bei uns halt nicht. Ne? Da versteht man sich dann. So, ah, du machst gerade Würfe, stört sich, wenn ich hier das und das mache. So, nee, alles klar, passt so oder sagt er nee sorry aber jetzt geht gerade nicht also, gut okay mache ich später oder ich gehe woanders hin oder da ist man dann da, da versteht man sich auch gegenseitig ne da ist mhm. man nicht irgendwie arschig drauf, sagt nee ich mache das jetzt hier und fertig sondern da geht man auch ein bisschen auf die Belange auf den anderen ein dass man halt wirklich sich auf die voll und ganz auf die auf die Sache konzentrieren kann
0: und äh, bei den Wettkämpfen gerade so hier auf nationaler Ebene wenn dann wenn dann ihr sagen wir jetzt äh, du Vetter und Röhler irgendwie da seid ähm, dass ihr euch so gegenseitig hochpusht, auch wie, wie es in Taiwan da, da war mit der mit den dreien, äh, mit dir <lacht> und den anderen beiden. Ja, gut, ja. Ihr das auch manchmal? Oder? <lacht> ich glaube, war das nicht, war das nicht letztes oder vorletztes Jahr? Da gab es auch einen Wettkampf, den habe ich sogar im Livestream geschaut, weil ich habe davor, glaube ich, von Nico und von Matze irgendwie geschaut und da habt ihr doch auch irgendwie einer nach dem anderen, kann das sein? Oder? Wir hatten 2018
1: hatten wir einen Wettkampf, wo wir, beide, äh, wo wir alle drei 90 Meter geworfen haben. Ja, ich glaube. Zum Beispiel. Ähm, das, das war auch ganz geil. Das war, war glaube ich, der erste, der erste ähm, Wettkampf, ja, wettkampf ever, wo drei Leute über 90 Meter geworfen haben. Glaubst glaube bis dato, glaube ich, noch gar nicht. Und äh, das war auch schon was Besonderes. Und das ähm, hat man dann, warte mal kurz, muss ich kurz überlegen. Das, zweite Time, das war ein Diamond League Meeting in Doha. Und das zweite Diamond League Meeting in Eugene war auch wieder. 1-2-3 Deutschland-Deutschland-Deutschland ja. und das war, ja 2018 war ja dann auch von uns drei eine richtig gute Saison.
0: Bleibt die Reihenfolge
1: und dann mal und, gleich so mit ja. 1-2-3 oder? Ja, gut, am Anfang war halt äh, Thomas und Jojo vor mir und dann wäre eine Saison ähm, hab, hat sich dann ein bisschen gedreht also in der okay. Saison. Jojo war ein bisschen verletzt, muss man dann auch zugeben, der konnte nicht immer seine 100% hm. auch geben ähm, weder bei den deutschen Meisterschaften, dann noch in Berlin und äh, aber immer noch ein sehr starkes Niveau gehabt damals. Aber dann habe mich halt, ich habe mich dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf dem Niveau zwischen 87 und 90 gut eingependelt oder auch über 90. Und hab dann noch äh, eine richtig geile Saison gehabt. Aber es waren immer, da in 2018 kam es da hieß es dann, aber wenn die Deutschen kommen, dann, äh, <lacht> dann wird, wird einer von drei wahrscheinlich vorne stehen. Und es äh, war in den meisten Fällen dann auch so zu 2018. Und es äh, war halt, ja, auch schon cool, das so, so mitzuerleben, dass wenn halt die Deutschen kommen, dass dann halt äh, auch die internationalen Konkurrenz so ein bisschen ich will nicht sagen unbedingt zittert, aber dass sie sagen, okay, die Deutschen kommen, die geben richtig Gas. Und das wussten wir natürlich auch äh, ja. in unseren eigenen Reihen, ne? dass wenn wir halt kommen, dass wir da uns gegenseitig halt auch pushen, weil das mhm. ist natürlich auch ein richtig geiles Gefühl, wenn du anstatt als einziger Deutscher jetzt in dem Feld bist, sondern drei Deutsche, ne? das ist ein bisschen, ein bisschen, das stärkt ja auch ein bisschen. Ne? Ja, das gibt ja, ja wieder selbst, ein bisschen Teamfeeling, Selbstbewusstsein, ich. ja genau. Man will ja auch dann, äh, ja man guckt auf seine eigene Leistung, man will ja gewinnen, ne aber es ist halt schon gut, wenn das Team halt auch vorne steht. Und so. ja. Drei Deutsche auf Platz 1, 2 und 3 stehen, ist halt schon ein
0: richtig geiles Gefühl. Das gebe ich offen ehrlich zu. Das ist ja wahrscheinlich so für die Sportförderung, den ganzen Kram und auch ganz gut. Also wenn es da ein paar gibt, die dann vorne sind und nicht nur einer so, also für den Sport an sich ja. Was ja. ich äh, interessant finde, wenn man euch drei jetzt so sieht, dann ist es so von den Körpertypen her, da sieht man schon echt so starke Unterschiede so, weil... Ähm, in vielen anderen Sportarten, wenn man so die Top-Leute anschaut, da ist es schon so, ja, also der Kugelstoßer, das sieht aus wie ein Kugelstoßer so, vielleicht, ja. Ja, oder ja, ja. die Gewichtheber, die sehen halt auch irgendwie, da hast du ganz selten einen dabei, der halt irgendwie viel schlanker ist oder sowas, mhm. ja, oder ganz mal krass abweicht oder so. Ja. Ähm, gut, Hochsprung damals, ähm, ah, wie heißt der jetzt wieder, ähm, Stefan Holm, das so eine Ausnahme, weißt du, aber alle anderen waren einfach so super groß, super schlank, weißt du, ich glaube, bei euch drei ich kenne mich ja mit Sperrwurf jetzt nicht groß aus, aber da würde ich, glaube ich, dich am ehesten, so wenn ich jetzt sehe, so würde ich sagen, ja, so, so, so sieht ein Sperrwerfer aus so, ja. so einfach von der Größe her und so, so Körperbau und sowas. Ähm, der Röhler ist ja schon auch eher so ein bisschen sch schlanker, schmaler irgendwie gebaut mhm. so, rein optisch so. Ja, und der. der Vetter ist halt, der sieht halt aus wie das ist schon, schon ein richtiger Brecher. Ja, das ist schon <lacht> krass so. Also, den könntest du auch im Fitnessstudio irgendwie, äh, hinstellen. Der wird nicht, auch, also, ja, der wird auffallen, aber war... halt, äh, nicht irgendwie aus der Reihe tanzen, so, ja, bei den ja. krassen Pumpern, so.
1: Gut, was man jetzt zum Beispiel bei Jojo, beim Johannes, äh, auch wissen muss, äh, da kommt man auf ein Gewicht hin, der früher, also okay. auch in Dresden trainiert hat, äh, auch parallel noch, äh, Gewichte gehoben. Klar, im Krafttraining sowieso, ja. aber ähm, auch äh, in der Mannschaft, im Dresdner SC, hat er damals Gewichte gemacht. Okay, geworben. wusste ich nicht, ja. Darum, und er hat auch schon immer viel und gern Krafttraining gemacht. Macht auch immer noch, ich meine, sieht ja. man ja klar. Hat er seinen, seinen Oberarm, seine Brust, wenn der halt sein aussieht dann sieht es schon sehr massig aus. Ähm, Thomas, klar, ähm, sehr athletischer Typ, das sieht man jetzt nicht so arg äh, die Gewichte rumstemmen im Kraftraum. Klar, der macht auch seine, seine Vorbereitung und äh, macht auch seine Übungen. Ähm, dass äh, die Muskulatur auch aufgebaut wird, aber so im Großen und Ganzen ist er sehr, sehr athletisch. Und äh, ja, ich ich will nicht sagen, ich bin so ein Zwischending, aber ähm, bin auch auf der einen Seite gut beisammen. Also äh, habe auch einen guten Körperbau, was das betrifft. Ich sage mal, das ist äh, die B-Note dann ja. <lacht> vom äh, vom Training. Ähm, und äh, bin aber auch sehr athletisch, was das betrifft. Ich habe gute Sprint- und Sprungwerte. Ich habe auch äh, sehr gute Kraftwerte, kann mich da überhaupt nicht beklagen. Und äh, wenn ich das dann alles auf die Platte kriege, damit er damit der Speer ordentlich weit fliegt, dann äh, ist er natürlich zufrieden. Mhm. Und du hast auch im Speerwurf jetzt nicht so die Schablone, wo du sagst, so wirst du, so wirft man Speer und nicht anders. Mhm. Ist halt nicht. Und das sieht man bei uns drei Typen auch so. Ja. Ja. Jojo ist, was Schulter und Arm betrifft, sehr, sehr beweglich, trotz seiner Muskulatur, die er hat. Und wenn er den Speer trifft, dann fliegt er dementsprechend auch super weit. Thomas ist einer, sehr filigran, dann die letzten Jahre immer ein super Stemmbein gehabt, das heißt, er konnte den, ähm, die Geschwindigkeit aus dem Anlauf richtig gut im Speer mitgeben, obwohl er jetzt nicht so die, die Top-Armführung hat, aber es hat trotzdem geschafft, a die Geschwindigkeit, äh, in, in, in die Geschwindigkeit vom Anlauf in die Geschwindigkeit vom Speer umzumünzen und dementsprechend auch den Speer super zu treffen, ähm, als Beispiel. Und ich, ja, <lacht> ist immer ein bisschen schwer, über sich selbst dann zu reden, <lacht> ähm, aber ja, ich habe dann auch ähm, auch mit den äh, Verletzungen und den Operationen, die ich äh, auch die, die Jahre zuvor hatte. Zum Glück ist es auch schon wieder länger her. Ich meine, die Schul-OP war elf, die Elbung-OP war 12. sind mittlerweile acht, neun Jahre, ähm, dass es her ist. Äh, aber trotzdem in der Zeit ja auch, äh, war man auch trotzdem eingeschränkt. Man musste jetzt auch äh, so trainieren, wie es dann äh, nach der Operation auch möglich war, nach dem Aufbau auch möglich war. Und hat auch, ich merke das manchmal, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich Würfe dann mache. Und versucht dann in eine bessere Abwurfposition reinzukommen, die vielleicht ähm, besser wäre, auch im Sperr zu treffen. Da merke ich, okay, da klemmt sie zum Beispiel in der Schulter drin. Ich komme da gar nicht richtig so rein. Ähm, oder auch im Ellenbogen dann mit der Beweglichkeit. Ich denke mal schon, dass es damals auch so ein bisschen, äh, ähm, wenn es nicht gewesen wäre, ja, hätte hätte Fahrradkette, das weiß ich auch. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, dass ich da vielleicht noch ein bisschen beweglicher ne, in der Schulter wäre oder auch im Ellenbogen wäre und da vielleicht noch eine bessere Kraftübertragung hätte, aber schlussendlich muss ich ja mit dem jetzt umgehen, was ich habe und äh, ja lief auch jetzt trotzdem ganz gut die letzten Jahre und bin auch sehr zufrieden äh, wie es dann lief und äh, schlussendlich äh, gilt es ja halt dann beim Wettkampf am wir der beste Wurf zählt, also von daher egal wie du wirfst, Hauptsache weit ja,
0: das ist es halt, ja so. also, wo der Speer einschlägt, das ist dann halt das Wichtige und egal wie du dabei aussiehst oder mit welcher Technik du das machst. Ja genau, weil ich, halt wenn du dann zu einer, einer
1: Weltmeisterschaft fährst, Europameisterschaften oder Olympische Spiele auch, ne, du kannst im Wettkampf nichts mehr ändern. Das, ja. was du bis zu dem äh, Tag X äh, alles aufgebaut hast und gelernt hast, ähm, das äh, muss stimmen. Also wenn du vorne mitmischen willst, dann muss es stimmen. Und du kannst dann nicht so sagen, ey, nimm mal den Arm noch höher, mach das Stembein länger, was weiß ich, dann muss es einfach stimmen. Wenn du da wieder anfängst zu hapern, okay, was muss ich jetzt machen? Den, zu dem Punkt dann schon gekommen geguckt, oh, scheiße, was muss ich jetzt machen, dass der Spellweit fliegt. Kannst ja schon deine Sachen packen und wieder gehen. Ne? Dann muss es einfach stimmen.
0: Hm. Ja, dann so ein bisschen Autopilot und einfach machen dann
1: so. Ja, ja genau. einfach ja So, so einfach sein wie es klingt, Autopilot rein und einfach machen, so wie so es der, der Körper gerade hergibt. Hm. Klar, dann versuchst du ja nochmal alles reinzugeben. Du, musst, du, du hast halt dann noch die Grenze überschreiten und sagst, okay, jetzt mit Brechstange und gib ihm, ne? dann verkrampfst du wieder. Dann musst du ein gesundes Mittelmaß finden, okay, die Technik, die ich jetzt habe, das ist für mich die momentan optimalste. Kann ne? Kannst jetzt nichts mehr verändern. Kannst jetzt nur versuchen, ein bisschen mehr am Gerät zu ziehen. Das heißt, noch ein bisschen mehr in die Schulter reinzugehen. Dass du da noch ein bisschen mehr Spannung reinkriegst. Oder vielleicht noch versuchen, noch mal ein bisschen mehr Druck zu machen gegen die Hüfte. Ne? So die Kleinigkeiten, die man vielleicht noch in dem Moment noch mal eine Schippe drauflegen kann. Aber ich meine, du bist auch voll Adrenalin gepumpt. Ne? Da läuft manches auch mehr auf Autopilot, wie ähm, dass du jetzt äh, das Rational alles entscheidest. Und äh, da muss es halt stimmen. Und äh, dann, dann fliegt das Ding. Hm. Oder fliegt halt nicht.
0: Ja, das ist... <lacht> ich frage halt, wie weit immer. Ähm, das Krasse ist ja, dass der Speer ja eigentlich relativ, also überraschend leicht ist für jemanden, der es nicht weiß. Also 800 Gramm hört sich nach nichts eigentlich an. Ähm, dadurch, dass der so so lang ist und sowas, ist meistens so, wenn man lang ist oder groß, dann fühlt sich immer relativ leichter an, als wenn es auf einem ganz kleines Objekt wäre mit 800 Gramm, ja, genau. also so ein Ball mit 800 Gramm fühlt sich schwerer an als der Speer. Als der dann. Speer, ja genau. <lacht> also der, der, der fühlt sich echt nach nichts an so. Ja, ist korrekt. Und ähm, da würden glaube ich viele halt dann Probleme kriegen, die halt einfach nur klassisches Krafttraining machen, weißt du, einfach nur schwer trainieren mit langsamen Geschwindigkeiten, also so schnell wie es geht natürlich, aber halt langsamen Geschwindigkeiten. Weil beim Speer kommt es halt im Vergleich zum Kugel dann nochmal viel mehr auf die Geschwindigkeit drauf an. Mm -hmm. ja, ich meine, ihr habt ja nochmal einen längeren Beschleunigungsweg rein von dem äh, Gerät an sich. Also der Anlauf ist viel länger, aber auch wieder Arm. Also von ähm, Ausgangsposition bis Loslassen ist ja nochmal eine deutlich längere Strecke auch so. es mm -hmm. ähm, das Ausstoßen beim Kugelstoßen. Und ja, halt das Objekt ja. ist leichter. Äh, dann ist schon auch so eine Peitschbewegung, oder? Ja, genau. Und viele passive Strukturen wahrscheinlich auch.
1: Ja, also Passivstruktur in der Hinsicht, dass du halt wirklich ähm, ganz locker an die rangehst, mhm. Arm schön locker lässt und einfach diese, bei uns dann auch sagt die Bogenspannung vom mhm. rechten Fuß bis in den rechten Arm, also wenn als Rechtshänder jetzt natürlich gesehen, ähm, vom Fuß über Knie, Hüfte, über dann äh, Oberkörper, äh, Brustmuskulatur, Schulter, Arm bis zur Hand, ist dann diese Bogenspannung, sieht dann, wenn man das seitlich natürlich anschaut, wie ein Bogen aus, wie so ein, mhm. wie ein Bogen von Pfeil und Bogen. Und je, je höher diese Spannung ist, desto mehr Energie kann es natürlich auch im Spell mitgeben. Also du brauchst schon diese, diese Beweglichkeit. Aber du brauchst auch äh, mit dem Aspekt Krafttraining, du brauchst halt trotzdem diese Kraft A, äh, um die Spannung aufzubauen und B natürlich, um äh, maximale Spannung reinzukriegen. das ist ja auch klar, dass äh, wenn du jetzt die gleiche Spannung aufbauen würdest, äh, als, als einer, der jetzt wenig Krafttraining macht und einer, der jetzt äh, viel Krafttraining macht, würde ich jetzt sagen, äh, dass der da schon kräftiger dasteht und eine stärkere Muskulatur hat, der es natürlich auch besser halten kann. Klar. Ein anderer fliegt vielleicht äh, als Laie jetzt, äh, fliegt vielleicht salopp gesagt die Schulter gleich mit, äh, mit dem Speer, weil er einfach diese Spannung nicht gewohnt ist. Wenn er jetzt genau den gleichen Abwurf hätte wie jetzt einer, der natürlich das schon über Jahre macht und auch körperlich äh, so dementsprechend für die Sportart oder für die Disziplin ausgeprägt ist, ähm, schlussendlich ähm, muss ihn ihn also in Strukturen halten und dafür macht es Krafttraining. Klar, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ähm, auch von, von den Staturen her, Jojo kommt aus dem Gewichtheben, macht auch äh, sehr, sehr viel Krafttraining an sich. Und ähm, andere sind halt auch äh, viel athletischer, ähm, wo es dann auch auf die kleine Muskulatur auch drauf ankommt. Große hält das Große und Ganze, aber die Kleine ähm, guckt dann, wo dann auch die Feinheiten sind. Und Schulter zum Beispiel oder Thornmanschette, Infraspinatus, Subskabularis, Supraspinatus und minor, wenn ich es jetzt alles richtig aufgezählt habe. Das sind so die kleinen Muskulaturen, die halt die, die Schulter zusammenhalten. Wenn die halt auch ähm, nicht aufgebaut sind oder nicht, nicht äh, ausreichend äh, ausgebaut sind, ähm, dass es da einem ein oder anderen Mann auch ein bisschen Schulterprobleme haben ja. kann. Und man sagt, okay, man muss ein bisschen mehr in die Außenrotation, weil nach dem Abwurf ist ja alles nach innen. Ne? Ja. Sowohl im Körper auch, ist auf dem Bein und mit dem Arm so, alles was nach innen geht, ist easy. Und alles was nach außen geht, ne? dann merkt man, da ist man eher eingeschränkt. Und das gibt halt dann äh, auf der einen Seite, muss ähm, musst eine Beweglichkeit trainieren, dass man da auch trotzdem gut reinkommt. Auch beim Abwurf ist Außenrotation. Und beim, äh, beim, beim, bei der, bei der Abwurfposition ist Außenrotation, musst du schön locker bleiben. Und bei der Abwurfposition ist halt wieder Innenrotation. Und das aber auch alles zu halten und auch geschmeidig zu bleiben, musst du auch ein gutes
0: Mittelmaß finden. Macht ihr da ähm, extra auch exzentrisches training für die Rotatormanschette? Ja, also. Für ich, also, ich, also für dieses Abfangen vom Arm dann am Schluss auch?
1: Ja, also ich äh, arbeite da in, in Heidelberg, im ähm mit einer Trainerin zusammen, ähm, auch am Isomet. Mhm. Also haben wir auch äh, viel exzentrisches Training dort an der Maschine, aber auch äh, mit, mit äh, allgemeinen Geräten, wie zum Beispiel der Langhandelstange, dass man da exzentrisch mitarbeiten. Und natürlich am Seilzug ist ja der Evergreen mhm. äh, für die Rotatorenmanschette in Außenrotationen, oben, unten, links, rechts, was weiß ich, ganz Allein äh, für das tausend Übungen, die ausdenken am Seilzug, gefühlt. Und äh, da war schon ziemlich viel. Also sowieso seit der Schuloperation, die ich hatte, habe ich zuerst alles äh, re rehabilitativ gemacht. Und ja, irgendwann machst du das präventiv. Ne, ja. Dass du da halt äh, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass dir nochmal sowas passiert. Und da, wenn du halt die Rotataulmanschette da halt schön aufbaust, ist die Wahrscheinlichkeit halt dementsprechend auch geringer. Hm. Darum ist, ist auch die Schulter bei mir ziemlich ziemlich nach außen ausgebeult. <lacht>
0: ja, ja man, man sieht schon auch so Unterschied zwischen rechts und links natürlich. Ja. <lacht> das war auch eine der Fragen, die dann über Instagram auch kamen, ob du für den anderen Arm auch speziell extra was machst. Ausgleichstraining. Ja, wir gucken, dass wir im Winter halt, wenn wir die Ballwürfe machen, 50-50 trainieren. Das heißt, wenn ich
1: salopp gesagt jetzt 20-30 Würfe mit rechts mache, schaue ich auch, dass ich dementsprechend 20-30 Würfe mit links mache. Klar nicht, wenn ich jetzt rechts aus dem kurzen Anlauf werfe, dann mache ich es jetzt nicht mit links, sondern da werfe ich dann maximal aus dem Dreier einfach nur mal um halt die Bewegung halt reinzukriegen und auch sowohl die Beweglichkeit, also auch dann, ähm, natürlich auch den Kraftaufbau und Spannungsaufbau, was ich vorhin gesagt habe, weil der Körper lernt ja auch mit, ne. Ähm, als ich damals in der Schule operiert wurde, ähm, haben wir drei Monate mit links geworfen.
0: Okay. Das war Und, am Anfang richtig scheiße, gell? Das also war am Anfang richtig scheiße. Da habe ich mich, wie
1: ein Anfängergefühl. <lacht> das ja. Ding ist nicht mal gestocken äh, im Boden. Es ist geflogen, wie es wollte. So wie man jetzt ein Anfänger ne? einen Sperrhof beibringen möchte. Habe ich aber innerhalb von drei Monaten auf 52 Meter gesteigert. Okay, krass. <lacht> ja, aber ich meine, das Bewegungsmuster
0: ist ja schon irgendwo auch drin. Du ja, er ja halt dann darum, spiegeln können und, und auf die andere Seite korrekt, oder, alles. Der, geht Körper, schneller, ja. der
1: Körper ist also schlauer, ja so schlau, dass es dann von, von rechts auf links spiegeln kann und dann dementsprechend ist es besser lernen. wie wenn du auf einmal dich entscheidest, du putzt mal Zähne mit links, mach das mal. Am Anfang hast du dir... Äh, salopp gesagt, die Zahnbürste irgendwo in die Fresse <lacht> und weiß gar ich, nicht,
0: wo hinten und vorne ist. Bei mir hat sich der Kopf mehr bewegt als
1: die Hand. <lacht> ja oder so, man, ne, man hat da irgendwie eine andere Technik erstmal. Aber trotzdem, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ich habe auch so zwei Wochen gemacht hast, kommt es auch viel leichter vor. Ja. Und ähm, so ist es dann auch beim beim, beim Sperrwurf, ne, dass ich da auch mit Links da gut reinstellen kann. Oder wenn ich äh, Sperrläufe mache, Imitationen mache ich die sowohl mit rechts als auch mit links. Und äh, wenn ich jetzt äh, auch äh, Jugendliche betrachtet, die dann auch beim Trainer dann anfangen zu trainieren, wenn er sagt, okay, jetzt machen wir es gleich mit links, dann gucken die erstmal wie ein Auto. Das habe ich damals auch geguckt, wo ich gedacht habe, okay, wir machen es mit links. Aber ich bin halt damit so aufgewachsen, also so, so gut reingekommen. Bin auch dann, wie gesagt, mit 13 zur Leichtläden gekommen, mit 15 dann zum Sperrwurf und dann war das für mich eigentlich kein Ding, jetzt alles mit links gleich zu lernen. Und andere, die dann schon so Kindesbein, alles mit rechts gemacht haben, die dann schon ab acht Jahren schon Schlagball gemacht haben, jedes Jahr immer bla bla, bla immer rechts, auf auch mit links werfen mussten, das war für die eine große Umstellungssache. Bei mir jetzt nicht, weil ich habe dann erst zwei Jahre leicht gemacht und gesagt okay, wenn ich recht war mache, mache ich das auch mit links, alles klar. habe ich halt alles, alles mit links gemacht, auch Läufe im Sperrläufe mit links, ich kann den Sperr gut halten ne? und äh, kann auch da mit den Füßen gut koordiniert alles machen. Das können auch manche andere Sperrwärter nicht, weil sie alles nur auf die, auf die rechte Seite ausgemünzt haben und vielleicht ein paar Ausgleichswürfe mit links gemacht Aber alles, was dann so mit Läufe dann betrifft oder auch Anläufe betrifft oder sowas, dass sie dann erstmal da stehen sagen, ich soll nicht das in, in den Sperr halten. Ja. da, da fängt es ja dann schon an, die, die Spitze weicht dann, weil dann, geht dann weg vom Kopf, kannst du nicht mehr richtig treffen und nun sind solche Feinheiten, aber wenn du dran bleibst, ähm, wie gesagt, innerhalb von drei Monaten habe ich mich auf 52 Meter gesteigert, von, von nix, ja. aber das ist halt nur, weil es halt, wie du auch schon gesagt hast, der Körper das auch von
0: alleine spiegelt, von rechts mhm. auf links. Miesige Beweglichkeit in der Schulter, zwischen rechts und links, macht ja, das ein großer Unterschied? Ja, mittlerweile schon, klar. Also,
1: wenn ich dann auch jetzt im Winter jetzt auch schwere Bälle dann werfe, also bis, bis zu zwei Kilo, diese zwei Kilo Kugeln, das werfe ich dann mit rechts, mit links werfe ich das dann nicht. Ähm, mit links werfe ich dann maximal noch mit einem Kilo, weil einfach da schon die Beweglichkeit nicht so, nicht so ganz rund läuft und auch das Gewicht, weil links die Spannung eigentlich auch, auch nicht halten kann. Da, da, da zieht es mehr im negativen Sinne wie im positiven Sinne. Äh, von da nehme ich auch da maximal ein Kilo äh, in die Hand und äh, selbst das heißt, wenn du dich dann äh, dehnst auch Formtraining, Training, da dehne ich auch links und rechts, also dehne ich auch Beidermaßen gleich viel. Aber du merkst halt, rechts kommst du halt besser in die Position halt rein, in den Positionen halt rein und links fängst du halt schon früher an zu ziehen. Und äh, das ist aber ganz normal. Also, ja. man, zu der Frage zurück, man macht schon viel mit der anderen Seite, damit der
0: Unterschied nicht zu krass wird. Aber ähm, du kannst nicht alles ausgleichen, das geht nicht. Ja. Also, ich kenne es halt von äh, Baseballspielern, von Pitchern, dass die halt rechts in der Außenrotation sind, sind die ziemlich lax. Das heißt, ähm die meisten, wenn sie sich jetzt einfach ähm, auf eine physio liegen würden äh, und man würde die Außenrotation testen, also Oberarm 90 Grad Winkel zum Oberkörper Aha. und dann in die Außenrotation gehen und würde ja, dann gucken, ja. wo geht so den Anschlag. Dann hat man da so einen weichen, aber trotzdem irgendwo recht stabilen Anschlag. Das heißt, man merkt, okay, hier kommt die Spannung und ab da ist dann so Schluss. Mhm. Und bei den Baseballspielern ist es halt so, dass die halt super weich sind. Du kannst aber immer weiter reindrücken. so. Das ist super, super ja. weich alles. Also kein, kein wirklich so harter Anschlag. Und äh, das ist bei dem Nicht-Wurfarm dann nicht so, mhm. also da ist es recht normal im Verhältnis, aber das der komplette Bewegungsradius von maximaler Innenrotation zu maximaler Außenrotation ist bei beiden Seiten gleich, okay. also fast gleich, das, ja. nur halt mehr verschoben in die Außenrotation, das heißt ja mhm. beim Wurfarm halt viel weniger Inrotation. Ja, ja. Aber das die werfen da nochmal anders. Also mhm. die werfen, also ihr werft ja eigentlich theoretisch ein bisschen mehr mit dem längeren Arm.
1: Ja, wir haben ja auch, wir werfen auch viel über die Schulter noch. Ja. Also die haben ja den Ellenbogen eigentlich die auf sind ja eigentlich an der Seite. Auf Schulterhöhe, genau. Ja. Und wir versuchen halt den Ellenbogen über Schulterhöhe zu kriegen, damit du halt noch mehr aus der, aus der Schulter, aus der Brust rauswirfst. Ja. Und die Baseballer, dadurch, dass sie halt ihre, ihre, ihre Trickbälle da halt machen, dass die ja. Bälle halt dementsprechend da in den, ich weiß nicht, wie lang ist das? 10 Meter? keine 15 Ahnung. Meter entfernt ungefähr. Da weiß ich jetzt nicht die genaue Länge. Aber das ist halt da der, der Curvy Ball und wie das alles heißt, also da da nochmal eine halbe Kurve fliegt. Ähm, das müssen wir ja alles gar nicht. also Das heißt, du musst das alles mit dem Unterarm machen und mit wow. der Hand noch machen. Und bei uns geht halt alles alles geradlinig. Wenn du versuchst, einen, einen Curvy javelin zu werfen, das geht ja gar, <lacht> das ist gar nicht. Blöde Idee. <lacht> das wäre richtig blöd. Das soll dann schon äh, am, am Best Case natürlich Katzen gerade nach oben fliegen und lange in der Luft bleiben. Das ist der Best Case. Und wir versuchen, wie gesagt, schön den Ellenbogen über die Schulter zu kriegen. Der ist auch für die Schulter entspannter ja. und für den Ellenbogen entspannter. Und darum haben die, die Pitcher in, in Amerika ähm, haben da dann viel früher Ellenbogenprobleme als wir. Ja. Klar, das ist auch das Verhältnis ein bisschen anders. Wenn ich da dann auch meine, meine 10 Millionen im Jahr kriege, ne, dann kann ich mich auch mal unter das Messer legen lassen. Ne? Aber ähm, das ist aber ein anderer Aspekt. Gesundheit geht für mich vor. Also nachdem was ich alles schon erlebt habe, möchte ich mich unbedingt wieder erleben. Ähm, wenn ich ja mal irgendwie im Ellenbogen und in der Schulter eine OP habe, bin jetzt 28, klar, ist auch noch äh, nicht so das krasse Alter, wenn man jetzt so denkt. Aber ähm, man macht sich dann schon Gedanken, dass wenn irgendwann doch was Größeres wieder passieren sollte, du brauchst ja erstmal wieder ein Jahr, um aufzubauen und dann brauchst du noch mal ein halbes Jahr, um wieder, um wieder an die gleiche Leistung. Äh, im Best Case natürlich anzuknüpfen. Und äh, dann sind anderthalb Jahre rum und dann äh, sind in den anderthalb Jahren, wo die anderen natürlich auch sich weiterentwickeln und weiter aufbauen, vielleicht dann noch mal ein bisschen krasser. Und du musst erstmal da wieder rankommen, wo du halt vorstandest. Ne? Mhm. Und dann überlegst du dir dann da, um, überhaupt Sinn macht, da weiterzumachen. Aber das, das ist jetzt rumgesponnen. Ne? Ich äh, ich hoffe natürlich nichts, klopfe ich dreimal auf Holz. Ich hoffe natürlich nicht, dass mir wieder so eine größere Verletzung oder eine größere Operation ähm, passiert. man weiß ja nie. Aber ja. darum, man ist da schon...
0: Kann immer mal passieren, aber ja. ich meine, das sind ja oftmals auch Sachen, die, also so Verletzungen, die sind ja nicht irgendwie durch einmal, durch eine Sache, sondern das sind meistens so Überlastungsgeschichten über eine längere Zeit und irgendwann ist es dann so zu viel und, und dann macht es halt ja auch. oder so. Also entweder Überlastungsgeschichte oder
1: äh, du machst halt eine, eine Kackbewegung, ja. kann auch beim Schwerhof mal passieren, hast einen Arm zu tief. Ähm, gut, die, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch geringer wie zum Beispiel vor, vor sieben, acht Jahren noch, ja. mit Anfang 20, wo du nicht so aufgereift bist. Aber es kann ja trotzdem mal passieren auch im Krafttraining. Bist du einmal unkonzentriert machst du eine falsche Bewegung auch beim Reisen. Zack ist vielleicht die Schulter ausgekugelt. Keine Ahnung fällt mir jetzt äh, gerade spontan ein. Da sitzt du manchmal auch nicht im Boot oder bist du einfach äh, körperlich äh, schon schon am Ende beim 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 äh, sagen wir, beim Aufbautraining, dass du halt schon viel Würfe, viel Sprünge gemacht hast. Danach gehst du noch in Kraftraum machst du Kniebeuge, was weiß ich. Und danach machst du auch noch mal was anderes und dann ist der die körperliche Leistungsfähigkeit auch schon geht 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 schon richtig back up. und du willst mhm. dann trotzdem noch eine Schippe drauflegen machst ein bisschen mehr Gewicht drauf keine Ahnung dann du die Kasse auch was passieren ne ja.
0: Naja. bleiben wir direkt beim Krafttraining weil das äh, interessiert die Leute natürlich auch mal klar ähm, also 195 groß haben wir ja schon gesagt gehabt äh, wie schwer bist du ungefähr
1: momentan sind 110
0: 110 ja Körperfehlt aber recht wenig ja,
1: das ich jetzt, äh, bin, bin mittlerweile zweistellig, also 10%. Okay. <lacht> <lacht> Im letzten Jahr war ich immer so zwischen sieben und acht und auf einmal war ich bei 10, aber es ist immer noch, am um Gottes Willen, es ist immer noch voll im Arm. Ja. <lacht> ja
0: ähm, klar, du hast ja schon gemeint, äh es gibt unterschiedliche Typen bei euch, mehr, manchmal mehr mit viel Kraft, manchmal mit ein bisschen weniger Kraft und so, du bist ganz gut dabei. So, Was sind so bei dir Übungen, wo du weißt, okay, wenn, wenn, die, wenn die Übung gut läuft, dann fliegt der Sperr meistens auch weit. Gibt es da so solche Markerübungen für dich im Kraftraum direkt? Ja, also wenn's, wenn man das jetzt in die Saison münzt, ähm, dann machen wir äh, während der Saison
1: schnelles Reißen. Mhm. Schnelles Reißen heißt, da haben wir dann 40 Kilo, also 20 Kilo Stange, 10 Kilo auf jeder Seite drauf. Machen ein schönes Reisen nach oben, weil Reisen klar, irgendwas wissen ja auch die Hörer, fängt mit Füßen an, geht über die Beine, im Oberkörper, also geht in die Hüfte. Im Prinzip das, was ja, im Prinzip das, was du ja auch beim Sperrwurf halt hast, du arbeitest aus den Füßen in die Hüfte rein und dann in den Oberkörper. Beim Reisen ist genau das gleiche in Grün, mit einem ähnlichen Bewegungsmuster. Also Füße, Beine, Hüfte. Dann triffst du ja dich an der Hüfte, im Best Case natürlich mit der Stange, und dann kommt der Oberkörper an die Arme. Diese Reihenfolge hast du natürlich beim Sperrwurf auch. Also, das ist so eine Übung, die wir während der Saison ähm, auch äh, sehr oft machen für Schnelligkeit. Und äh, wenn ich halt dann merke, ich komme da richtig gut rein, komme richtig gut hoch, ähm, dann ist, dann merke ich auch, dass der Körper fit ist. Ja, okay. Und äh, machen dann auch ähm, in der Hinsicht äh, von Schnelligkeiten Sachen, wenn wir Überzüge machen zum Beispiel, ähm, machen wir da auch mit äh, leichtes Gewicht so 40 Kilo auch so. Rücken auf der Bank und dann äh, gib ihm schnell nach oben. Ne? Und äh, das sind auch so Sachen, wenn die halt ziemlich flüssig gehen, dann fühlt man sich einfach gut. ne? Das heißt jetzt nicht gleich, dass der Spör auf 90 Meter fliegt, aber du fühlst dich einfach körperlich wohler, wie wenn du sagst, okay, mach mal Schnelligkeit und du fühlst dich einfach nicht schnell. Ja. Ne? Das, das okay. kennt ja auch
0: jeder. Ähm, weil man sagen muss, äh, Überzüge, leichtes Gewicht und Sperrwerfer, das ist halt schon mal ein anderer Maßstab so. Ja, ja klar. Was, ja. was ist bei Überzügen so dein Max?
1: Ja, ich hatte mal, also ich hatte mal äh, persönlich vor ein paar Jahren schon, da hatte ich mal, mal 95 halt auf jeden Fall. Ich glaube, das waren, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, ich war über 100, entweder 100 oder 105 hatte ich dann Max. Alleine, oder? Ja, das war dann, ja. Okay. Das also habe ich schon alleine dann auch geschafft. Ähm, andere können da noch mehr. wenn Also Jojo -Jo zum Beispiel ja. was sieht, ne? der macht dann seine Überzüge, macht er erstmal ganz locker mit 120 oder was. Der geht dann auf bis zu so, keine Ahnung, ich glaube 130 Kilo, 140 Kilo, muss man ihn selber fragen. Also ich glaube mit Training habe ich
0: bei ihm gesehen 160 sogar. Ja, nur 160, also Das ist, verrückt. ist schon verrückt. Klar, klar, klar. Das, das ist so, das ist so eine, eine Übung für mich, also ich bin da so unbeweglich in den Schultern. Aha. Also generell, also ich bin, ich bin so unbeweglich in den Schultern. Ja. Das heißt, Arm nach oben geht kaum, mhm. Außenrotation geht kaum, wenn ich einen ja. Speer werfe. Also mein Ellenbogen geht nicht um meine Schulter. Das heißt, mein ja. Ellenbogen hängt da außen. Das heißt, Einwurf mit dem Speer um meinen Ellenbogen tut sehr so ja. weh. <lacht> meine Schulter tut weh. Alles tut weh. Ja, klar. Und äh, Überzüge, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich da annähernd dann ich so ein Gewicht da hinten runterlassen sollte, mhm. dann würde mein Arm hinten bleiben und es war's dann. Ja, klar, das spielt aber immer zum Beispiel die Beweglichkeit
1: auch eine gute Rolle, dass ja. er halt nicht nur beweglich ist, sondern auch dementsprechend der Bewegung auch die Kraft optimal einsetzen kann, sonst wäre da nicht bei, wie du gesagt hast, 160 Kilo. Alles schon krass, aber jeder hat so auch seine, seine, seine Favorites an, an, ja. an den anderen Kraftübungen. Ich zum Beispiel auch ja Kniebeuge das mache ich auch ganz gern <lacht> da packe ich immer mein gern mal Gewicht drauf was so. was machst du da so? Äh, gut da habe ich jetzt vor ein paar Tagen hatte ich jetzt hier mal 5 mal zweihundert
0: das war das war ganz okay und was ziehst du so ab mit Tiefe weißt du das so? hast du da irgendwie mir was wo du drauf abziehst oder gehst du einfach ganz runter oder wie ja so, so, runter, so weit
1: runter wie es geht dann so weit runter wie es geht ja dann. ja also mit äh, Arsch auf Ferse so weit bin ich glaube ich nicht runter hatte ich einen dabei ähm, jetzt äh, vor ein paar Tagen, da war ich richtig, richtig dann tief, aber ähm, da ist dann das Problem, wenn du, dass dann die, die, die krasse Bewegung dann nicht gewohnt bist, dann kommst du nicht so leicht hoch. Ja. Aber ich glaube ich auch schon 190 dann im Nacken. Ja, also. <lacht> ähm, aber ich, ich gehe so, geh so weit runter wie möglich, dass es halt noch richtig gut Spannung drauf draufkommt. Hm. Ähm, ja, die Kniebeuge mache ich super gern. Bank macht wahrscheinlich auch, oder? Und, äh, ja, Bank. Bank ist gar nicht so krass bei mir. Da hatte ich mal ein. Da bin ich mal auf 170 hochgegangen. Da hatte ich mal auch eine, eine Wintersaison, äh, wo ich auch äh, Kugelstoßen gemacht habe. Damals habe ich gesagt, einfach die, anstatt einmal die Woche, zwei Mal die Woche Kugelstoßen und ein bisschen mehr Bankdrücken gemacht. Mehr nee, habe ich da nicht gemacht. Aber da habe ich mich da ein bisschen forciert und dann habe ich zweimal
0: 170 mal gedrückt. Ne? War dann auch okay. Ähm, also du hast hier übrigens den äh, Bankdrück-King äh, vor dir. Also ja? überhaupt nicht, ne. Also, ja. <lacht> also ich meine, man, man sieht es mir auch ja, an, aber Bandrücken ja. ist echt so extrem die Schwäche, weißt du, wenn ja, du sagst, okay. ja, Bandrücken geht, ja, geht nicht so viel. Ich habe habe, mich hab dann zweimal die Woche, stand einmal die Woche gemacht, dann habe ich 170 zweimal. Ja. So. Gut, ich meine wieder im Vergleich zu Jojo, ich glaube, der hat 200, irgendwie Ja, der sowas. ist überzeugt, ich glaube, 220 hat der, also, ja. das ist schon, also verrückt, Kraftwerke verrückt, ist oder unerreichbar, was, was die Sachen da verrückt, betrifft. Ja. ja, doch, doch. Ja, aber es ist immer auch interessant zu sehen, was da noch für Unterschiede so gibt es auf also einem Niveau mm. und trotzdem äh, von der Leistung her in der Sportler dann sich dann doch äh, recht ähnlich. Ja, ja. So, ja, dass man da dann trotzdem ja, es gibt halt durch andere gibt. Sachen halt. Ich meine, du bist ja. schon auch ein Stückchen größer als er, oder? Ja, ja. Es, es ist, glaube ich,
1: ich, jetzt lügen wie groß ist? ich 1,89, ja. glaube
0: ich. 6 Meter kleiner als ich. Ja, naja, und dann macht natürlich die, die Spannweite und sowas, macht auch einen Unterschied mit den Armen noch, ist auch wichtig ja, wahrscheinlich ja, das, ist das auch.
1: Also die Spannweite, ich habe eine Spannweite von 2,2. Okay länger, als ich groß bin. Ähm, Jojo hat, glaube ich, auch eine Spannweite über 1,90 oder knapp 1,95. hat auch eine größere Spannweite, wie groß das ist Im Gegensatz dazu. Und äh, wie gesagt, da macht halt auch viel Beweglichkeit dann auch aus. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte die gleiche Beweglichkeit wie Jojo, ne, dann könnte ich dann mit meiner Armlänge wahrscheinlich auch nochmal andere Hebel dann umsetzen, ja. ne? Das auch noch mal Aber mal er ist, ist glaube
0: ich, generell in allen Gelenken ziemlich beweglich, oder? Weil ich habe ja, ja, bei ihm, glaube ich, auf Instagram ein Video gesehen, eine Zeitlupe, mhm. wo er in der Halle, ich weiß nicht, ob er einen Ball oder sogar gar nichts wirft, mhm. ähm, wo er so Schleichen anläuft Ball und dann ja. den Stemmschritt macht, er also den, den Block Knie vorne und das Knie halt wirklich überstreckt so. Ja, das sind halt keine. Das also halt das sieht keine, brutal keine 180
1: aus, Grad, sondern 185 Grad. Und dann halt der
0: Ellenbogen noch komplett nach hinten ja. weg und so. Ja, also ist das schon, sieht schon krass aus. Ja,
1: der, der ist schon sehr beweglich im Allgemeinen, was das betrifft. Also das ist schon. Schon ein großer, schon ein großer Pluspunkt, was er mhm. halt halt als Sperrwerfer.
0: Ja, das ist krass. Und äh, wie sieht so Trainingswoche bei dir aus? So im einmal so ich Aufbau und einmal so dann Wettkampfphasen.
1: Ja, gut im Aufbau. Gut, am Allgemeinen habe ich, äh, ich sag mal, fünf äh, normale Trainings die Woche. Also Monat bis Freitag, Nachmittag. Auf der MTG bei unserem Vereinsgelände. Da bin ich noch zweimal in der Woche, Montag, Donnerstag, Vormittag. Bin ich auch nochmal in Heidelberg äh, bei, der, bei der Trainerin, bei der Reike Und äh, mache da mit ihr, ich sag mal, die die kleineren Baustellen, die man halt so hat. Ähm, da hat halt damals angefangen mit Schulter und Ellenbogen. Und äh, jetzt machen wir halt auch Bauch dazu, ähm, Hüfte dazu. Ähm, als Beispiel, ähm, da wo so die kleinen Dinge sind, wo man ein bisschen was verbessern kann. Oder wo es gerade auch ein bisschen habert. Und ansonsten trainiere ich, wie gesagt, Montag bis Freitag Nachmittag auf der MTG und äh, bei mir sieht so der Trainingsplan aus, dass ich äh, salopp gesagt äh, immer etwas werfe, also entweder werfe ich einen Ball, einen Medizinball oder auch einen Speer im Sommer ähm, und dann äh, mache ich Athletik, also Läufe und Sprünge in der Hinsicht, je nachdem was da auf, dann auf dem Plan steht, unterschiedlich
0: auch von Tag zu Tag. Das wäre noch interessant, so... Counter-Movement-Charm, Squat-Charm, Drop-Charm, das machst du wahrscheinlich auch alles. Und ja, aber da so. 30 ich, Meter Zeit und sowas, wenn du sowas okay, damit du müsste ich,
1: Okay, da müsste ich glaube ich auch ein bisschen in, in meinem Computer kramen, wo okay. ich da die, die Ergebnisse finde. Vielleicht habe ich noch ein paar Sachen im Kopf, kann ich gleich noch was dazu erzählen. Und äh, dann gibt es auch noch einen Kraftraum. Und nachdem was da auf dem, Blatt, äh, auf dem Plan steht, mache ich wieder Allgemeinkraft. Ähm, also ich sage mal Bauchbeine, Po. Ne? Auch mal äh, Bewegungen, die jetzt äh, vielleicht auch nicht so üblich sind, ähm, die man jetzt nicht so macht. Ähm, einfach nur äh, auch sehr sporterspezifisch, dass man die Rotation halt reingeht, ähm, über Kopf äh, seitlich ähm, sich dreht, auch sind ja auch mein Trainer ist ja auch äh, Kugel und, und Diskustrainer und Hammertrainer macht ja eigentlich jede Wurfdisziplin oder zumindest kann das und dann sind halt dementsprechend auch die Übungen sehr breit gefächert, was die was die ähm, äh, was die Wurfdisziplin betrifft. Von da bin ich auch da, sehr sehr gut breit gefächert ist auch ein Benefit natürlich auch für mich, wenn ich dann die Muskulatur anspanne die ich vielleicht für Speerwurf Sperrwurf nicht 100% brauche, aber die dann natürlich auch da ist oder da sein soll. Dann geht es halt um das Maximalkrafttraining. Das ist dann immer eine Meter Handelstange. Also wie ich vorhin mhm. gesagt habe, Aufbau für Kniebeuge, Bankdrücken, Reisen haben wir schwer gemacht mit, mit viel Gewicht. Ähm, dann Bankziehen, äh, Nackenstoßen. Das waren so die Basics, die wir jetzt die letzten paar Wochen gemacht haben. Haben wir jetzt auch nochmal ein Trainingslager. Ja, ein bisschen schon versierter. Das heißt, wir gehen mit den Serien und mit der, mit der Wiederholungszahl ein bisschen runter. Aber trotzdem noch mit äh, viel Gewicht. Dass es halt mehr jetzt langsam auch in die ähm, ja immer noch Maximalkraft ist, aber trotzdem mit den kürzeren Serien, dass man da schon Richtung Explosiv geht und das wird sich dann äh, ja, Richtung Saison natürlich auch in so hinsichtlich ändern, dass die Wiederholungszahlen noch weiter runter Und die Serienzahlen, äh, ja gut, jetzt habe ich drei Stück, die werden wahrscheinlich gleich bleiben, weil die Wiederholungszahlen von fünf werden runter auf 3, 2, 1 gehen, je nachdem, je nachdem wie explosiv das halt noch sein soll. Und dann mit leichtem Gewicht. Und äh, so sieht es dann auch bei den, äh, Sprints und äh, Sprüngen aus. Dann machst du halt anstatt 5, äh, 6 Sprints, machst du nur noch drei Sprints Sondern statt 80, 100 Meter machst du halt nur noch 30 Meter, 20 Meter. Und bei den Sprüngen machst du halt äh, weniger und explosivere Sprünge. Keine Ahnung, sag ich jetzt mal, Froschsprünge, viele Hürdensprünge, ähm, dann äh, Reihensprünge, ähm, also nacheinander. Ähm, Nachstellsprünge zum Beispiel sowas. Ähm, oder auch Fußgelenksprünge. Alles, was halt explosiv dann ist, natürlich. Und äh, mit den Würfen sieht es auch so aus, dass man halt dann mehr ins Wettkampfgerät rangehen. Wirfst halt keine 2 kilo Kugel mehr in der Vorbereitung, sondern wirfst halt noch, äh, ja, schon noch maximal an 800 Gramm, vielleicht mal ein Kilo, ähm, dass du da noch ein bisschen mehr Spannung halt wieder reinkriegst, dann, dann beim Werfen. Aber schlussendlich kommt es auch darauf an, dass der 800 Gramm äh, Speer fliegt und nicht der 900 Gramm oder die 2-Kilo-Kugel. Ne? Und äh, dementsprechend werden auch da ab und zu noch leichtere Gewichte genommen dass einfach die Schnelligkeit auch vom, ja. vom, vom, vom,
0: Arm dann auch trainiert wird. Okay. So eine Sprung-Sprint-Leistung <lacht> ja. hast du da auch aus dem Kopf. Weil das also ist immer interessant zu hören, so. Also 30 fliegend
1: habe ich jetzt <lacht> spontan im Kopf. Das Lustige ist, da bin ich einmal mit Spikes, bin ich eine 2,99 gerannt. Also einmal 103. Mhm. Ist schon mal geil. Das hatte ich auch mal, klar, das hatte ich auch mal vor, einmal 103 zu rennen. 30 fliegen das ist schon cool. Und einmal bin ich ohne Scheiß. Habe ich meine Spikes zu Hause vergessen? Habe also okay, renne ich barfuß. <lacht> Und dann bin ich an dem Tag barfuß eine 302 gerannt. Ja. Da bin ich bloß 300 langsamer ohne Spikes wie mit Spikes. Habe also ich wenn ich an dem Tag Spikes angehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich eine 290 gerannt oder was. Also, ne, dann läufst du barfuß bloß 300 langsamer. Und die Zeit ist ja schon für einen Sperrfahrer
0: richtig, richtig gut. <lacht> ich bin in der Schule früher auch immer barfuß gerannt. Ja. Weil ich war halt früher so richtig, richtig. Dünner schlachsiger so, weißt du, so ohne Kraft. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass meine Schuhe so schwer sind. und okay. ich, dass ich langsamer bin, habe ich immer Barfuß gemacht oder auch Weitsprung. Aha. Und, äh, okay, krass. Du kennst ja, du kennst ja dann äh, so mein, bei manchen so Schulen, so die äh, Weitsprunganlagen, die sind dann, dann irgendwie so alte Bretter einfach. Nur so ja. und wir haben komplett die Zeh unten aufgerissen, oh, auch scheiße. natürlich saublöd, voll ja, Sand ja, rein, alles weißt du. <lacht> Aber ja, ich habe das Gefühl, ich war schneller damit. Ja, ne, war Aber ja, auch gut, ne? ich, mit dem war auch richtig dann Flott unterwegs.
1: Ja. Standweitsprung habe ich, glaube ich, eine 326. Ja,
0: das Stand ist auch mal krass, Standweitsprung bei den Leichtathleten zu sehen, so. Ja, ja, da gibt es auch Pete Kemäki, ähm,
1: Sperrwerfer aus Finnland, mittlerweile ehemaliger Sperrwerfer, hat jetzt aufgehört seit dem Jahr, also seit letztem Jahr. Der hat, glaube ich, einen knapp 350 gesprungen, mhm. Stand. Und äh, Makarov, ehemaliger russischer Sperrwerfer, hat auch so 350 gesprungen. Also, das, das sind schon richtig krasse Werte dann auch. Mhm. Äh, Kugelschock mache ich gern. Ja. Ähm, habe ich mit einer Vierer, kann ich jetzt sagen, rückwärts in
0: 29,5. Also für die Zuhörer äh, schocken wird es immer genannt, das heißt einmal die Kugel mit beiden Händen. Ja, Rückwärts heißt einmal zwischen die Beine unten durchschwingen, wie so ein Kettlebell-Swing und dann aber über den Kopf, hinter, nach, hinten über den Kopf nach hinten werfen. Ja. ja und, genau. äh, meistens steht man auf dem äh, Ring vom, äh, oder auf der ja, ja. Auf dem Kugelschussbalken, genau.
1: Genau, ja, und das ist äh, eigentlich ein ganz guter Wert. Vorwärts dann auch 26. Also was auch, was mir da 4 Kilo ist, wenn ich auch mit, der, mit dem Kugelstoßer mich da vergleiche, eigentlich sehr sehr guter Wert ist, weil er braucht auch Explosivkraft aus dem Bein raus, muss auch ja. die Kugel dann auch treffen, damit die dementsprechend auch weit fliegt. Also das mache ich auch super gern. Das ist jetzt was mir spontan einfällt. Mhm. Jetzt bei Counter Movement Jump, die machen wir auch in in Leipzig bei der Leistungsdiagnostik. Da müsste ich ja. jetzt lügen, was ich da, was ich da persönliche Bestleistung hatte, das kann sein über 70. 72,
0: wäre richtig krass. 72? Das, das wäre richtig, richtig krass. Ich glaube, ich hatte 72. Da Auf auch der Kraftmessblatt oder Kontaktmatte? Weißt du das? Äh, mit, und, äh, mit und ohne Arme, das ist auch die Frage. Ähm, also Hände in den na, Seiten? Mit, mit Arme. Okay. Mit, 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 Arme, mit Arme, mit Arme, mit Arme. Okay. Ähm, nee,
1: zuerst hat man eine Bodenkontaktplatte, wo wir das mal gemacht mhm. haben. Nee, warte mal, da haben wir gar keinen Counter-Movement-Jump gemacht, da haben wir bloß Drop-Jump gemacht. Ähm, Karufen-Jump machen wir erst seit zwei Jahren, da haben die jetzt so eine, aber auch keine Platte, da haben sie so zwei äh, so zwei äh, Octojump Ja, Octojump, -Octo so heißt es, ja. genau genau. So. wo dann die, die, die Zeit halt dann müsst, wenn du in der Luft ja. bist und das dann halt umrechnest mit Gewicht und Größe oder sowas genau, da bin ich glaube ich auf 72 gekommen, hm. mit, aber mit ja, mit mit Arme. Arme.
0: Ja, das äh, Blöde ist immer bei den ganzen verschiedenen Systemen, dass die Werte halt echt einfach unterschiedlich sind beim gleichen Sprung so, also ja. irgendwie auf der Kraftmessplatte oder halt ja. dann äh, normale Kontaktmatte oder Octojump ja. oder halt ja. dann eben auch so Jump and Reach oder sowas. Aha. Also weil viele kennen halt Sprunghöhen von dem NFL-Combine, von den Fußballspielern. Ja. ja, dann haben die halt äh, irgendwie über 40 Inch, also über einen Meter und sowas, weißt du. Aha. Aber es ist halt Jump and Reach, das heißt, man macht den Arm einmal hoch, guckt, wo ist dein Ausgangswert und dann ja. guckt man, wie weit hoch kannst du greifen beim Sprung. Und die können halt krass schummeln, weißt du? Dann Aha. lässt die Schulter ein bisschen weiter unten, ja, ich schiebe ja, genau. meine Hand nicht weiter hoch und ja. beim Sprung rotierst Streichst du noch, halt. ja, klar. schiebst die Schulter noch voll hoch und dann kommt er halt locker mal 20, 30 Zentimeter höher. also <lacht> da habe ich <lacht> ja, im Vergleich zu meiner äh, Kraftmessplatte, also mit den Händen in den Seiten auch drin, habe ich da halt auch irgendwie 30 Zentimeter locker mehr gehabt oder 35 Zentimeter sogar. Ja, also das macht halt einen mega Unterschied, das also ist nicht vergleichbar. Ja, klar, klar, klar. Ja, das ist immer so das Ding. Ähm, was eigentlich ja noch interessant wäre, ist ja, dass du auch Sport studierst. Ja. Hatte ich ja vor dem, also eigentlich gar nicht gewusst, als, wir, <lacht> als ich dich angefragt hatte für den Podcast. Ja. Äh, und dann hast du mir ja dann äh, vorgestern erzählt, dass du ja auch Sport studierst und gerade an der Bachelorarbeit dran bist. Korrekt. Ja, und äh, eigentlich auch was Interessantes eigentlich gemacht hast, äh, vor allem für dich natürlich. Mhm. Äh, richtig äh, in deine Karten reingespielt.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Kannst du, einmal, <lacht>
0: kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was dein, dein Thema da so ist. Klar, also das Thema ist äh,
1: maximale Kraftleistung im Verhältnis zur Wurfleistung. Also um ehrlich zu sein, ich bin äh, zum Eindozent hingegangen, weil ich wusste, der macht was mit Maximalkraft und da äh, bin ich sowieso gut drinne, äh von meiner Sportart her, von meiner Disziplin her und dann frage ich mal an, ob er äh, vielleicht ein Thema hätte für mich oder mir die Richtung vorgeben kann, über welches Thema ich da schreiben könnte. Und dann habe ich mit dem Termin gemacht, bin hingegangen und dann habe ich gesagt, irgendwie sieht es aus, hättest du mir schon einen Vorschlag oder soll ich mir noch Gedanken darüber machen, ich meine irgendwas mit Maximalkraft das ist mir schon bewusst. Ich also, sage, ja wie wäre es mit Maximalkraft, Verhältnis, Wurfleistung. Da habe ich hab dann angefangen und gesagt, sagst du jetzt nur, weil ich hier sitze oder weil es schon ungewohnt, dass der, dass der Dozent so entgegenkommt, ich meine, der hat gewusst, was ich mache, was für eine Disziplin ich mache und Sportart. Also Nene, drei Kommilitonen von dir, die haben das äh, zuvor auch ähm, ähnlich aufgebaut äh, in ihrer Bachelorarbeit und das war doch auch was für dich, oder? Ja klar, ich spiel mir noch mehr in die Karten rein, wenn nur Maximalkrafttraining, wenn dann noch Wurfleistung drin vorkommt. Ähm, ist natürlich ideal, habe ich natürlich nicht Nein gesagt und äh, habe dann das Thema genommen. Habe es dann so aufgebaut, dass wir dann ähm, einen, einen Standwurf gemacht haben über Kopf im Medizinball, einen Standstoß im Medizinball und äh, einen Standwurf im Schlagball alles aus dem Stand, damit halt dementsprechend ähm, dementsprechend die, ja, die Technik äh, sich sehr, sehr ähnelt von dem Probanden her, damit er nicht sagt, okay, jeder hat einen Anlauf und jeder läuft halt anders an. Dementsprechend ist dann die, die, die Range da ähm, ziemlich, ziemlich krass auseinander und so soll es nicht sein. Also schon geguckt, dass es alles standardisiert ist, darum aus dem Stand. Und dann ging es in den Kraftraum äh, nach den Würfen, also man hat jeweils drei Versuche gehabt. Danach ging es in den Kraftraum und äh, an Kraftleistung haben wir dann gemessen, Bankdruck Maximal und Kreuzheben. Bankdruck, weil er gesagt hat, er möchte einen Bankdruck mit reinnehmen. Und Kreuzheben, weil wir gesagt haben, wir brauchen noch eine Ganzkörperübung. Im Ein best case hätte ich natürlich gesagt Reißen, weil ich, wie ich vorhin schon erklärt habe, ist es im Wurf und auch vom Stoßen her eigentlich sehr, sehr ähnlich. Du fängst also mit Füßen an, und hörst mit dem Arm auf. Von der Reihenfolge her ist gleich wie beim Speer. Aber wenn du natürlich auch einen Leinen dabei hast, ich habe halt keine Sportstunden gehabt. Ich habe halt, ich sage jetzt mal, jedermann gehabt. Den erstmal reisen zu erklären, geht ja gar nicht. Dann noch maximal, also das, ja, nee. das, das wäre voll die Hose gegangen. Dann habe ich gesagt, okay, andere Übung mal kreuzheben. Okay, hast du auch die Beine hauptsächlich mit dabei, muss ich auch in die Hüfte reintreffen. Du musst mit dem Arm mit dabei, mit der Schulter, weil du das Gewicht halten musst und musst aus dem Rücken arbeiten. Also hast du ziemlich viele Körperpartien ja auch da mit dabei. Und dann mal so aufgebaut, dass man davor seine maximale, seine geschätzte maximale Kraft angeben sollte. Also ein bisschen, ein bisschen übertrieben, damit man sagt, okay, das sind die 100%. Und dann hat man, ist man bei 50%, hat man dann angefangen, nachdem man sich natürlich aufgewärmt hat, mit der Handelsstange bei den speziellen Übungen. Haben wir 50% angefangen. Ist danach auf 75. Die meisten haben es geschafft. Ich glaube, einer hat bei 75 ich dann richtig übernommen, bei den 100%. Okay. Dann bei den 75 schon gestruggelt. Aber hat sie ja noch geschafft. Die 100 hat er schon gar nicht geschafft. Was so, ey,
0: Bruder, ich drücke 150, ey. Ja,
1: ja, so, ja, so ungefähr. Und da ist er wirklich bis runtergegangen, weil wenn man die 100 nicht geschafft hat, ist man auf 5% runtergegangen. Das heißt, nach 100 kam 95, nach 95 oh, kam 90. Nee. Oh, ja, ja Und du musstest halt wenigstens dreimal drücken. Und bei dem war es halt so, wirklich, die 75 hat er gerade so geschafft. 100 natürlich gar nicht. Ja. Dann ist er runtergegangen bis auf 80 und die 80 hat er auch nicht geschafft.
0: Ja, okay. Das heißt,
1: das heißt die 75 gehen dann die Wertung mit rein, weil die, weil er die noch geschafft hatte. Aber ansonsten hat er die ganze Palette dann einmal durchgemacht, hat nichts mehr geschafft. Und äh, aber gut sei es drum, Das zählt ja dann auch mit rein. Und äh, ne, die war alles ganz gut. Jetzt habe ich die Daten erhoben von der Studie, habe sie jetzt auch ins äh, Statistikprogramm schon eingetragen und äh, nach dem Trainingslager heißt es äh, Auswerten und äh, Schreiben, Sodass ich dann da die Saison äh, frei bin von äh, jeglichen äh, Bachelor-Studientätigkeiten.
0: Äh, ja. <lacht> ja, wir erwarten ja natürlich schon, dass es da eine Korrelation auf jeden Fall gibt zwischen Maximalkraft und Wurf. Ja, schade. Bei mal. Laien also ich, würde ich davon ausgehen. Die ja, jetzt genau. Darum werfen und alles. Ja, darum,
1: wenn wir jetzt wahrscheinlich spezifisch gemacht haben, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, jeder hat bei uns auch unterschiedliche Kraftwerte bei uns. Ja. Topwerfern. Und äh, da kannst du auch nicht sagen, okay, äh, da muss eigentlich der Jo der, der allerbeste sein von uns mit 220, Bankdruck und äh, ja. Thomas der allerschlechteste von uns dreien. Dabei ist es gar nicht so. Und äh, bei Leiden könnte ich mir vorstellen, ähm, die jetzt vielleicht mit dem Speerwurf oder halt mit dem Krafttraining nicht so viel Berührung, äh, Berührungspunkte haben, ähm, dass man dann da äh, vielleicht eher was raussieht, dass es bei ja. denen schon was bringt, natürlich Krafttraining zu machen. Ich meine, man macht das nicht umsonst im Jugendbereich auch schon relativ viel Krafttraining, natürlich auch jugendgerecht mit den Sportlern, damit man da schon die Kraft aufbaut, dass dementsprechend auch jetzt Wurfdisziplin technisch das Gerät auch weit fliegt. Und von daher können wir vorstellen, dass da schon eine positive Korrelation rauskommt, aber. Das werde ich dann sehen, wenn ich die Daten dann auswerte. Ja, ja. Aber ich hoffe, ich hoffe, es kommt was Positives raus. Es kommt immer gut wenn was Positives rauskommt bei der <lacht> Arbeit wie natürlich was
0: Negatives oder gar nichts im, im, im Worst Case. Ne? Ja, kann immer passieren. Aber das, die gute Wissenschaft äh, wäre natürlich dann das trotzdem auch äh, zu veröffentlichen oder halt äh, mhm. dann auch nicht zu verstecken, deswegen, weil nichts dabei rauskommt. So, ich gucke jetzt mal ganz schnell rein bei Instagram hier, weil ich hatte der, ich habe dich ja vom Balkon aus gesehen, dass du unten am Werfen warst. Und, äh, habe dann, ich beim, äh, beim Wurf gefilmt, äh, Wollte nur noch mal gucken, welche Fragen die Leute jetzt hatten. Ja, nicht mal einen heißen
1: Stuhl oder sowas.
0: Die, äh, <lacht> ja, genau. Fragen, Fragesteller Antworten. <lacht> Aber was wir auch machen könnten, wäre, äh, ein Hot Ones Interview, weil, ähm, der Nico bestellt sich ihr, äh, hat sich jetzt mehrmals Nudeln bestellt und er hat immer gefragt, ob er, ob er scharf haben möchte. Ich hat immer gemeint, a little bit, also ein bisschen scharf. Uh -huh. Das war jedes Mal viel zu scharf. Das heißt, okay. wenn man denen sagen würde, richtig scharf, dann könnten wir wahrscheinlich so hot ones machen. <lacht> okay. Also gut, Rotatorentraining, Verhältnis zu anderen Athleten hatten wir ja alles schon. Ja. Ausgleichtraining, hatten wir auch. Wie du da zum Sport gekommen bist auch. Hast du noch Tipps für Niklas Kaul? <lacht> das ist für Niklas Kaul. <lacht> ist auch von einem Erleichtertäten, den ich kenne. Also ja, klar, aber der hat schon,
1: hat schon, ich meine, hat er kommt auch vom Sperrwurf. Ich meine, der hat ja auch in der U18-Jugend über 80 Meter geworfen. War, der hatte weiter geworfen als ich. ne? hat okay. Meter geworfen in der U18. Das ist ja phänomenal. Ne? Und das, was er jetzt auch letztes Jahr dann in seinem 10-Kampf abgeliefert hat, zuerst, glaube ich, mit den 78 bei der U23, eben als er Rohrmeister wurde, also auch mit den knapp 80 Metern bei der WMDOA, das war ja unfassbar. Der trifft die, der trifft die Sperre halt super schön. Der hat einen super Anlauf, mhm. äh, stimmt richtig, stimmt richtig klasse. Also, ähm, Sperrhof kommt natürlich schon sehr, sehr nah, sonst würde er nicht so weit werfen, wenn er noch sich da versieren würde. Ich denke mal, da können er sich schon an die, an die nationale Spitze, äh, jetzt, also, ich sag's mal, da können sie schon auf, auf 283 können sich schon steigern, ne? Vielleicht steigert sie es auch noch während seiner, seiner Ze äh, Zehnkampfkarriere. Ähm, jetzt Tipps kann ich ihm jetzt direkt jetzt nicht so weitergeben. Das, was er macht, macht er gut. Äh, sieht man ja, sonst wäre das spannig nicht so weit fliegen und äh, was da noch rauskommt, alles bei ihm, das wird man auch sehen.
0: Äh, lass mich überlegen hier. Genau, das Aufwärmen, was ihr irgendwie aufwärmen für das Schultergürtel macht, irgendwie fürs Training oder Wettkampf auch. ob ihr, ja, ich hast, hab, hast du da spezielle Sachen, die dir da gut tun? Ja, ich habe, äh, gut, ich habe ein Deuserband.
1: Ähm, das nehme ich natürlich vor jedem Training, vor jedem Wettkampf, erstmal die, die Schulter aufzudehnen. Ähm, sowohl. Ähm, also nicht nur die, die Abwurfposition, dass da die, die Schulter und die Brustmuskulatur gedehnt wird, sondern schaue ich auch, dass äh, Innen- und Außenrotation da gedehnt wird, ich in guten Positionen dann bin, mhm. dass es halt dementsprechend in die Richtung gezogen wird und äh, dass da natürlich äh, die Beweglichkeit schon schon geschmeidiger ist, bevor ich dann irgendein Gerät, äh, sei das heißt es ein Ball oder ein Speer in die Hand nehme oder ein in die Hand nehme, dass da die Beweglichkeit natürlich schon ein bisschen, ein bisschen smoother ist.
0: Also so die die Position ermöglichen und dann fängst du mit dem Ball oder mit irgendeinem Gerät direkt an, mit Locken Dürfen wahrscheinlich.
1: Ja genau, also nach, ja. Nach, nach nach dem Aufwärmen kommen direkt eigentlich die Spikes an und gehen okay. direkt auf die Anlage.
0: Hier, äh, Ausfallschritt reißen, das machen ja recht viele Sperrwerfer. Ausfallschritt mache ich nicht. Ja, den machst du nicht? Nee, mach ich nicht. Ich mache eigentlich...
1: Ich glaube, das kommt immer auf den Trainer an, oder? Also ja, je nachdem, wie du lernst. Ich meine, es gibt schon äh, ein paar, die Reisen auch im Ausfallschritt machen. Ich meine, es kommt auch vom Gewichtheben. Wobei die Gewichtheber beim Reisen jetzt eigentlich auch keinen Ausfallschritt
0: mehr machen. Früher gab es halt nochmal. Ja, Früher eher
1: beim, beim, beim Umsetzen auch eher, ne? weil da ja. die, die Bewegung ja auch kürzer ist und du dann natürlich im Ausfallschritt einen stabileren Stand hast und auch schneller stehen kannst. Ähm, wenn du da natürlich bei den Top-Gewichthebern siehst, wenn du da 200, 220 Kilo umsetzen oder noch mehr, wenn ihr jetzt keinen Ausfallschritt machen würden, die würden wahrscheinlich rückwärts umfallen oder was. <lacht> ähm, aber mache ich nicht. Also ich habe schon ein paar Mal dann äh, Umsetzen gemacht. Also, um, richtig, also ich meine Ausstoßen natürlich. Sorry, ich meine nicht Umsetzen, sondern Ausstoßen. Ja. Genau, da machst du ja einen Ausfallschritt. Aber wenn ich mal ein paar Mal auch Ausstoßen gemacht habe, dann äh, habe ich auch Ausfallschritt gemacht, das ich dann auch äh, zu, zu, zu machen. Äh, also, beziehungsweise wie ich weiß, dass ich ihn machen soll, sagen wir es mal so. Aber wenn wir zum Beispiel auch einen machen oder halt das Reißen, dann machen wir immer einen ganz normalen, beidbeinigen Stand,
0: ja. Hm, ja. Und ich glaube, sonst alles andere, haben wir auch außerhalb so dieses, ja, das ist so eine Frage, die haben wir öfter mal für die Sportler, die jetzt nicht gerade Fußballer sind, und zwar, ähm, dass das in der Öffentlichkeit kaum Existenz, ob die jetzt unfair wäre im Vergleich so Fußball, so, weißt du, ob das, ob sich das so stört, dass Fußballer halt so viel, äh, Publicity bekommen und sowas und halt dann äh, die ganzen anderen Sportarten eigentlich, es sind ja eigentlich alle anderen Sportarten. Ja, ja, gut, dass man die ja weniger sieht dann. Ja,
1: Fußball kannst du ja gar nichts mehr vergleichen. Ja. <lacht> Sorry. Aber äh, Fußball ist so krass äh, auch kommerzialisiert,
0: dass äh,
1: das alles in einer ganz, ganz anderen Liga spielt wie bei uns.
0: Aber da könntest du eigentlich ganz kurz noch schnell die Taiwan-Story noch erzählen. Weil dann könntest du nämlich auch danach noch sagen, ob du das überhaupt gut fändest, wenn es nicht <lacht> immer
1: so wäre. Ja gut, das war richtig krass. Ich habe ich hab davor schon kurz was angedeutet, ja, wie es in Taiwan nach dem Wettkampf verlief. Aber also es war dann so, dass nach dem super Wettkampf, den ich ja da hatte, auch bei den äh, taiwanesischen Landsleuten und bei den Fans da äh, anscheinend ziemlich in die Hessen geschlossen war. Und äh, ich meine, das war vielleicht auch nicht nur unbedingt die Leistung, sondern auch vielleicht auch von meiner Statur. Ich meine, die ganzen Taiwanesen die sind ja alle wenigstens einen Kopf kleiner als ich, wenn dann sogar zwei. Und äh, da war ich da ähm, auch in dem äh, Sightseeing-Tour gemacht, da war ich in bei Taipei 101 Tower und habe dann einfach war in der Food Corner. Ich hatte die Cappy auf, die Brille auf, also ich hatte ein Hoodie an. oder ne, Ich war jetzt nicht so... Äh, war jetzt nicht so sportlich aber angezogen. Ne? Und selbst da frei, so wie jetzt grade, ja, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, da sind die gar nicht mehr weggegangen. Ähm <lacht> ne, da haben die mich erkannt und haben mich angeguckt und so, oh, Hoffmann, Hoffmann. Ich spreche immer nur mit Nachnamen an. Ich so, yes, uh, I'm, I'm Hoffmann. Oh, Picture, Picture. Mehr haben die ja gesagt, Hoffmann, Hoffmann, yes? Picture, picture. <lacht> ne? mehr, mehr, lief, mehr Konversation lief da gar nicht, dann haben die ein Foto gemacht, ich habe mich wieder rumgedreht und gedacht, okay, fertig. Dann kam schon die nächsten, wie hat sich so eine kleine Traube hat sich da dann, dann da entwickelt. Und äh, das war halt, wie gesagt, das war mitten in der Stadt in Taipei, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen hätte können, dass mich da jemand auf der offenen, äh, auf der Straße offen und ehrlich da anspricht und fragt, ob sie dann ein Picture-Picture machen können. Ne? Und äh, einmal war ich am Basketballstadion, also dann vom Spiel von den Deutschen wollte man wieder ins, äh, ins Leicht-Stadion fahren, weil da auch die 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 Finals an dem Tag waren. Und da war ich, mich aus, aus der Halle raus, wollte ich vom Gang, das waren vielleicht ich sage jetzt mal 50 Meter, ne? vom Gang, vom Ausgang, von der Halle bis zum Ausgang von, der, von dem Gebäude. Vielleicht 50 Meter und es ist dann ein 10 Meter breiter Gang. Und da haben die halt gesehen, dass ich da bin und halt auch wieder angefangen, oh, Hoffmann, Hoffmann, Picture, Picture. Ne? Und dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten war der Gang blockiert. Da konnten keine mehr nach links und keine mehr nach rechts, weil die alle ein, ein Foto mit mir machen wollten. Und dann haben die mit denen mich wie ich den da unterwegs war und gesagt du Anni hier, äh, Bus haben wir nicht mehr gekriegt, wir haben uns ein Taxi organisiert, äh, weil das alles dann so lange gedauert hat. Und äh, dann wurde ich halt zu dem Taxi, dann haben sie mich halt festgehalten. Dann kamen auch so Securities, ne? dann haben die, der eine hat mich dann äh, auch der Hand geführt oder am Arm geführt, äh, dass ich halt dass er mich rausbegleitet und der zweite Security hat die Leute die Traube weggehalten. Und es war im Nachhinein, das halt so im Taxi, und das, was ist denn da gerade passiert? Ihr war das gar nicht so richtig bewusst. Und selbst wenn also da war eine Mutter mit ihrem Kind und die durften nicht näher ran als zehn Meter, wenn die näher ran wollten, ne, dann war die Security gleich da und ich sagte, nee, geht nicht. Dann haben die aus der Entfernung irgendein Foto gemacht mit ihrer Tochter drauf. Und ich so im Hintergrund, wo ich als kleiner, als kleiner Kerl wahrscheinlich nur noch da gestanden habe, haben irgendwie einen Daumen gezeigt, weil die durften nicht näher ran, die, die haben sie näher ran gelassen und es war schon richtig krass und da ist natürlich auch mein Insta Profil ich ist dann in die, in die in die Höhe geschossen über Nacht hatte ich auf einmal äh, 13 14 15000 Follower mehr alles Taiwanesen es <lacht> war, war lustig anzusehen weil jedes mal wenn ich aufs Handy geguckt habe äh, ging, ging die notification Liste wurde immer mehr immer mehr dann hatte ich da ähm, am Tag hatte ich da keine Ahnung über zwischen 600 und 800 notifications äh, das war unfassbar und äh, da war du halt in, den, in der Woche danach war es halt echt da und äh, das war das war dann schon krass also im Nachhinein alles bin ich ehrlich war das schön zu erleben dass man dann so auf offener Straße erkannt wird und Picture Picture und was weiß ich ne aber ich war dann doch froh als ich wieder in Deutschland war und sich das dann so nach und nach gelegt hat ja äh, ich meine was dann auch eine Ehre für mich war ich war in der Abschlusspressekonferenz eingeladen äh, von der Universiade da waren natürlich die Oberbaus da gesessen mit Organisatoren und der Universiade-Chef und der FISU-Chef von der Organisation Pipapo, zwei Athleten waren eingeladen, es war einmal eine taiwanesische Gewichtheberin, die Weltrekord gestoßen hatte und ich als deutscher Speerwerfer, der nicht mal Gold gewonnen hat, sondern Silber und äh, da äh, gesagt hat auf Englisch, wie toll, das die Universiade war. Und äh, das hat die Taiwanesen an seinen so imponiert, mich bei zwischen den zwei Taiwanesen da im Wettkampf gehabt zu haben. So eine geile Stimmung gemacht. Es hat halt alles gepasst und reingespielt, dass ich da eingeladen wurde. Und das hat, das hat mich echt so geehrt, dass ich dann da war. Da waren sechs, sieben Fernsehkameras, gefühlt 100 Journalisten in einem kleinen Raum eingepfercht, äh, die dann alle ihre Mikrofone und Ohren gespitzt haben, was ich da jetzt zu sagen habe. Natürlich habe ich auch gesagt, dass es Taiwan schönes Land ist und das mir gefällt und wieder kommen wir da sind ja alle ausgeflippt und selbst danach haben wir noch Picture Pictures gemacht da war die Pressekonferenz schon fertig da waren die Leute schon die Mikrofone aufgeräumt war ich immer noch draußen vor dem Gebäude und habe hier Bilder gemacht mit taiwanesischen mit taiwanesischen Leuten also das, <lacht> wie gesagt es war schon war schon eine geile Erfahrung war schon schön aber schlussendlich war ich auch wieder froh wieder in Deutschland zu sein also wenn ich jetzt es hier in Deutschland wirklich hätte dass ich auf die Straße gehe und wirklich Permanent, wird äh, vielleicht auch ein Fußballer, ne, permanent dann auch gefragt wird oder erkannt wird, ey, du, sie sind doch eher so und so, machen doch, spielen doch da und da oder machen den, den Sport. Äh, und deshalb, äh, everyday, all day, das äh, wäre mir auch zu viel. Dann mhm. kann ich auch mal verstehen, wenn dann ein Fußballer sagt, ey, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, äh, lass mir bitte in Ruhe. Ne? Ja. Das muss man auch verstehen. Es ist schön, wenn man irgendwo mal, mal Essen ist abends und äh, jemand mal hinkommt und sagt: Ah, sie ist so der Hoffmann, der Sperrwerfer. sagt, ja, genau. Ah, ich finde toll, was Sie machen und weiterhin viel Glück. Und wenn Sie fragen nach dem Autogramm, dann gebe ich es Ihnen auch oder, oder ein Foto. Ne? Das äh, freut man sich natürlich, äh, wenn man dann erkannt wird. Aber so wirklich äh, den ganzen Tag und überall erkannt zu werden, ich glaube, das wäre auch für mich ein bisschen äh, zu viel. Das, das,
0: das würde ich auch gar nicht wollen. Ne, ne. Ja, das ist auf jeden Fall anstrengend. Aber ich meine, jetzt musst du den. Äh die Fans äh, in Taiwan immer wieder mal äh, über Instagram und sowas äh, immer wieder daran erinnern, dass es dich gibt und ja. so weiter. Und dann hast du eine Karriere ja. nach dem Sport, nämlich dann kannst du nach Taiwan gehen und bist dann Superstar. Ja, ja, ja genau. Karriere du dann nach
1: in, dem Sport, ich werde dann Superstar. In, in, in jeder
0: Fernsehsendung dann dort irgendwie oder so so yeah. taiwanesisches Dschungelcamp oder irgendwas. Oh, nee, geben. Digga. nee, nee was, was, da, was
1: da groß im Kurs ist, was auch aus Taiwan kommt, da sind sie auch ganz stolz drauf, ist äh, Karaoke. Okay. Das kommt, also sagen die ursprünglich aus Taiwan. Das Karaoke war es mal so, kennt okay, Musikbox auf, ne, hier Litex auf dem Bildschirm und okay. mit krölen. Das kommt aus Taiwan. Wir haben auch diese seitzigen Tour gemacht haben mit dem Bus, als wir zurückgefahren <lacht> sind. Da war der, da war der Tourguide, ne, hat dann, das sind wir noch eine halbe dreiviertel Stunde wieder zum Dorf gefahren. Da hat er hier fünf sechs Lieder getrellert. Er? Ja ja. In der Hoffnung, ja. dass wir mit auch so ein bisschen international, aber so ja. komische internationale Lieder die sich so ähnlich angehört haben, wie so Poplieder, die man kennt, aber mit einem anderen Text. Und er ist davon ausgegangen, dass er mitsingen. Und dann hat er, uns immer anheizen, um oh. mitzusingen. Und hinterher hat er hier Karaoke da vorne gesungen. Und er so, oh nee, <lacht> ich dann haben wir das Gekrödel da angehört. Aber gut, das ist bei denen, das ist bei denen halt auch Kultur, ne, muss ja, man, ja, akzeptiert man dann auch, ne. Aber da sind sie voll stolz drauf. Also das heißt, wenn ich mal in
0: Taiwan bin und, äh, werde ich vielleicht Karaoke-Superstar, ne? dann das hättest heißt <lacht> da du dann deine zweite Karriere. Da kann man dann die, die neueste Karaoke Maschine kaufen und auf der Packung ist dann Andi vorne drauf. Ja, genau. Und <lacht> mit zwei ja, mit 2000 Die haben mit zwei Beste der Welt, dann ja, würden ja. die wahrscheinlich eine nach der anderen kaufen. Ey. Und dann noch so Polaroid-Kameras, Picture-Picture. <lacht> <Ja. lacht> da legt man schon ein Picture mit
1: rein, weißt du, wie sie keins mehr machen. Ja, genau. genau ja. ja, optimal.
0: Ja, ja gut. Geil. nice. Apropos Essen, ist schon wieder Zeit fürs Mittagessen. Ja. Das Buffet wartet auf uns. Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, Mittag wieder noch geworfen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Hat sehr Spaß gerne. gemacht. War Dito, super interessant. Dito. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, gehen wir jetzt essen und dann äh, darfst du heute Nachmittag ein bisschen werfen, glaube ich. Glaub. Ja, auf jeden Fall. Ja, Freue mich drauf. Cool. Und dann alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Bis dann. Haut rein.